0: Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño en Onda Madrid.
1: ¿Qué tal? Buenos días, domingo 18 de febrero de 2020 11 y 4 minutos de la mañana, buenos y alérgicos días porque hay que ver cómo está pegando a estas alturas del mes de febrero ya el polen de las arizónicas, los cipreses así que con la voz un poco tomada, pero es lo que toca en estos tiempos adelantados primaveralmente hablando esto tenía que llegar un par de semanas o tres ya metidos en el mes de marzo, pero por aquello del de cambio climático y del calorcito que estamos viviendo en el mes de febrero, pues eso, las cupresáceas, que se llama técnicamente hablando, y el polen que disparan al medio ambiente, hace que los alérgicos en estos momentos lo estemos pasando un poquito mal. Pero tenemos hoy un Madrid al tanto realmente excepcional. Hoy hasta las 4 de la tarde, versión extendida de nuevo. ¿Por qué? Joder, porque tenemos un plato fuerte, no absolutamente fortísimo, extraordinario a las 2 de la tarde en Vallecas Rayo Vallecano, Real Madrid nada más y nada menos, con el debut de Íñigo Pérez al frente del equipo de La Franja, pero a esta hora y como es habitual, todos los domingos hay que recordar lo que fue el Madrid al tanto de la semana pasada fútbol, deporte y radio en la sintonía deportiva de Onda Madrid, ya nos encomendamos a Dios bueno, pues vamos a ello
2: Seguir pasando por aquí Así que nada, no ¿que hay sitio
3: examen con aprobado por descontado Miguel Gutiérrez, bienvenido a Madrid al tanto.
2: Miguel Gutiérrez, gran jugador del Girona, <ríe> tiene una opción de recompra por el Real Madrid de ¿Sí? 8 millones de euros, pero nuestro compañero se llama Miguel Rodríguez. Bien.
1: Aprobado por descontado. Parece de Galicia, vaya. Ah, no, 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 claro que sí. Vamos hasta el este de la Comunidad de Madrid, Pozuelo, Alcalá. Bueno, Alcalá-Villalba, pero sí, nos vamos Para del este al caso... oeste y del oeste sí, sí. al este Saludos, buenos días, debemos empezar a taparnos un poquito
3: ¿eh? <risa>
4: Como es habitual, con esta megafonía ¡Gol! ¡Gol!
5: ¡Gol!
1: Aullidos A ver, que no entra Pozuelo Alejandro Gutiérrez No, perdona, Gabriel Fernández Que me he liado yo David, ¡Capitán! No sé si hablaros, ¿no, Carlos? Para saber, minuto de juego y resultado. que susto me has dado! una rueda del pibe! Es que no te vi. Que marcó menudo, menudo chasco que nos hemos llevado. Pues sí. Mira, mira cómo sube. La verdad es que me gusta, ¿eh? Me gusta. Deporte y Radio en Onda Madrid, así que no hay problema. Nos pasamos lo que os apetezca. Hay que hacerlo, pero vamos,
6: no soy muy partidario yo de hacer estas cosas. Fenómeno, no, Pues hasta las 4, en punto de la tarde. No, no soy muy partidario yo de hacer estas cosas.
1: Deporte y Radio en Onda Madrid. Uh, ¡Qué bárbaro! ¡Cómo nos deleita Dani Asejo con sus aullidos cada vez que canta un gol de los Lobos! Del Adarbe, que por cierto jugarán también en la sintonía de Madrid al tanto. Lo que pasa es que hoy lo hacen fuera de nuestras fronteras. En cualquier caso, estaremos pendientes del partido de los Lobos. Como digo, bienvenidos una semana más, un domingo más a Madrid al tanto. Con Rubén Otero al frente de la realización y técnica. José María Bonilla pendiente de la coordinación, producción. Todo el mundo en su sitio, a su hora y en su campo de fútbol. Con Ignacio Cerezo en el control central. Y aquí, hoy, en la mesa del Estudio Central de Onda Madrid en la Ciudad de la Imagen, podemos decirlo, vamos a decir ya esto como los Hernández, nosotros somos los Rodríguez Ruiz. Eh, ¿Eh? A mi derecha, Miguel Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal?
7: Muy buenas, oyentes, amigos, familia de Madrid al tanto. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Y a mi izquierda, Miguel Ruiz.
2: No puedo aliviar Digo tu Miguel alergia. Ruiz, sí, 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 Ruiz, claro. sí, sí, no puedo aliviar claro, pues tu alergia. Eh. 11, 11 grados de temperatura encima calor, así que muy buenos días, Carlos Rodríguez. Y ojalá te vaya bien en el programa, te dejaremos tiempo para, <risa> para aliviar eh, esa mucosa nasal que tienes sí, el, el y, 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 y que es
1: tan difícil de contener. El picorcillo, ese, no, claro. los ojos en la nariz, yeah, esas es, cosas que son mm, un sí. poco difíciles de controlar. Pero bueno, lo dicho, hasta las 4 de la tarde hoy porque tenemos ese plato fuerte a las 2 de la tarde en Valleca Rayo Vallecano. Real Madrid, pero es que además tenemos primera división femenina, tenemos un Barça Atlético de Madrid femenino, tenemos primera federación, tenemos segunda federación y tenemos casi 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 la jornada al completo en tercera porque menos un partido que se jugó ya ayer entre el Rayo B y el Paracuellos y un partido que se juega esta tarde, el resto todo en horario mat. Así que antes de marcharnos a los campos de fútbol de la geografía madrileña... Os vamos a recordar y os vamos a poner al tanto de todo lo que está pasando en el panorama deportivo madrileño nacional y mundial. Y lo primero de lo que nos vamos a hacer eco y de lo que vamos a hablar, porque es noticia de primera hora de la mañana, es que Miki Miguel tenemos nuevo campeón del mundo en peso pluma de la... es UFC, ¿no? Las UFC, Correcto. UFC. Artes sí. Marciales Mixtas. Ahí estamos. Correcto.
2: En la 2.98 de la UFC, el primer campeón español, Lilia Topuria, con 27 años, doble nacionalizado, ...georgiano, español, nacido en Alemania... ...de padre georgiano, se emigró a Georgia... ...y luego acogida en Madrid, no, iba a decir en Madrid... ...en, en España, Alicante. en Alicante, eres de Alicante... ...en el segundo asalto... Frente a Alexander Volkanovski, después de una secuencia de golpes, para mí, muy buenos, excelsos, decía Miguel que iba a ganar en el primer asalto, pero controló el primer asalto como tenía que controlarlo, para que sin oposición alguna, en el segundo, sea el primer campeón peso
1: pluma español de toda la historia de la UFC. Y nos habéis preparado aquí la música con la que sí, la tenemos, es, la tenemos. saltó al, al 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 ring, ¿no? O al, es un octono un hexágono, octagono, ¿no? Un octógono, ¿no? Que esto no esto no tiene nada que ver con el cuadrilátero, evidentemente, y las doce cuerdas del ring tradicional de boxeo. Pero bueno, tenemos que hacernos eco. Así apareció Ilya Tupuria en esto ha sido en California, ¿no? El combate. Sí, en Los Ángeles. Sí. En Los Ángeles. Joder, y ha elegido nada más y nada menos que a otro español internacional, mundial, como Antonio Banderas.
7: Me gusta lo mejor, yeah. no me... Vámonos. Eh, la verdad que
8: yo como querer así presionarlo para noquearlo en el primer asalto no era algo que estaba en mi mente, yo solamente pensaba y creía que lo, lo, lo podía hacer en el primer asalto. Y la verdad que nunca me gusta ponerme esa presión extra, ¿no? Pero cuando me preguntan yo
1: digo la verdad que es lo que pienso y lo que, lo que siento, ¿no?
9: Me gusta tocar
1: guitarras. Pues, así contaba más o menos, de forma resumida, evidentemente, el proceso rápido en el que pensó, decidió y al final loqueó en el segundo asalto al rival que hoy tenía enfrente. Y claro, ahora todos estamos pendientes de cuál va a ser su próximo reto y si le vamos a ver pelear
7: aquí en España y en ese escenario que sería extraordinario que es el Bernabéu Sí, porque Ilia Topuria ya es una estrella mundial dentro de las artes marciales mixtas es una estrella mundial dentro del panorama polideportivo español y lo siguiente ya es traer a la UFC a España, al Santiago Bernabéu y si no me equivoco, creo que también han hablado, han hablado de esto. Esto está próximo, así que probablemente tengamos otro gran evento como eh, después del anuncio la semana pasada de la NFL. También la UFC parece que llegará a España.
1: Sí, señor. Dana White, que es el director uh -huh. de la UFC, claro, está encantado Él manda más, él
7: manda más. Claro, ayer, <risa> cuando,
1: ayer cuando le preguntaban qué aforo tiene el Bernabéu y le dijeron pues 80.000 o incluso para una pelea de este tipo más... Claro, daba palmas con las orejas. Sí. Decía que si sí, estaba cerrado.
2: Y dice, sí, sí, sí se sí, puede cerrar. Y dice sin ah, problema. Espectacular. Correcto. Lo que pasa es que hay que ver a ver el rival, ¿eh? No llega para la 300 de UFC. El rival que ha pedido eh, eh, Ilia Topuria es Conor McGregor, que ahora está fuera de forma, que está, entre comillas, retirado directamente de la UFC. Está sin ranquear. creo, Está eh, sin ranquear. está sin rankear. Y parece, parece en principio que no va a aceptar la pelea. Sería una revancha frente a Volkanovski, pero bueno un Magreo, como ya sabes, está de la azotea un poquillo y sí, sí.
1: pirado, a lo, mejor, a lo mejor acepta. Mira, esto decía Topuria cuando le sugería lo de pelear en el Bernabéu. ¿El
8: Bernabéu? Yo me quedo con el Bernabéu.
5: ¿Qué otras mencionó? Después, de, después del Bernabéu.
1: Sí, escucha, eh, pudiendo
8: pelear en el Bernabéu ya no hay otra, siempre Bernabéu.
1: Pues eso, ya veremos si esto se concreta al final o no. Evidentemente sería un aliciente... Y otro gran evento que tendríamos la, lugar, eh, tendríamos la posibilidad de disfrutar aquí en nuestra ciudad, en Madrid. Dicho todo esto, en la noticia seguramente de la mañana vamos a resumir ya lo que son todos los resultados de todo lo que está pasando Miki Miguel en la jornada futbolística en todas las categorías del fútbol español.
2: Venga, primera división, jornada 25 de 28, ayer victoria contundente del Atlético de Madrid frente a Las Palmas Atlético de Madrid 5, Las Palmas 0 con doblete de Llorente, con doblete de Correa y Memphis Depay para dejar al Atleti en Champions, a 10 del líder, con la mirada puesta en el partido entre semana frente al Inter de Milán en la Liga de Campeones salvó perfectamente el compromiso de Liga el Atlético de Madrid y además con Sol
1: Totalmente, y con Griezmann, descansadito, ¿eh? llega fresco porque no tuvo que tirar de él el cholo Y este era Simeone después de ese partido contundente, llegan con la moral por las nubes La clave para Simeone de esa victoria ante las palmas no Lo que me gustó, me, que me gustó más,
9: que el equipo interpretó, más allá de los nombres, cómo había que jugar el partido Porque lo importante no son los nombres, sino es el equipo Y hoy el equipo interpretó jugar en equipo
2: Además, Celta de Vigo 1, Fútbol Club Barcelona 2 con dos goles de Lewandowski, el segundo en el 97. Yo sabes que manejo muy bien el Big Data. ¡Oh, hombre, no me digas, y, no, y, y, y de verdad, ¿eh? No hay por dónde cogerlo. No sé a qué se refiere el, Ay, entrenador, de, el entrenador del Fútbol Club Barcelona, pero
1: a mí no me salen las cuentas. No sé dónde lo ve.
2: Quien se, no se consuela se... es
7: porque, porque no quiere. Por no porque quiere. quiere. ¿Sí?
1: Totalmente. Se mete en un over en general el Xavi Hernández. Fíjate que ayer el equipo gana en el minuto, como dices, 97. Después de repetir el penalti, ¿eh? porque no, es verdad tal. que la primera vez se lo para Guaita, pero es verdad que está medio metro por delante con los dos pies por delante de la línea de gol, con lo cual está claro que hay que repetir. El segundo lo mete y le preguntan a Xavi qué le falta al equipo para no llegar a los finales de partidos de una manera tan apurada está en catalán pero se le entiende bastante bien y empieza a hablar de que le falta al equipo ojo clarividencia porque según el big data y esto ya es el colmo sería el líder de la liga falta que esta clarividencia cuando Arriben porque Arriben mal área no ahí em van pasar una dada donde hasta que irían líderes no el big data del que estén generando, a William Generant ¿no? Mensch precisamente eso, ¿no? para el tema del, de la clarividencia. El, el tema de la clarividencia dice, y ellos generan, mm. eh, según el Big Data, por todo lo que generan, sí. tendrían que ser los líderes de la liga. Ja. Tócate las narices, por no decir otra cosa. Ja. En fin, yo creo que este muchacho cada vez vive más alejado de lo que es la realidad futbolística. ...del planeta fútbol y, y te diría que, no sé, a veces a veces ya es que es un meme de sí mismo. Pero bueno, en fin, es una cosa extraordinaria lo de Xavi Hernández, de verdad. El, le vamos a echar de menos.
2: El Big Data, le echaremos de menos. El pasado viernes, Villarreal 1-Getafe 1, importantísimo punto para el Getafe. Además, Osasuna 2-Cádiz 0-Valencia 0-Sevilla y eh, Valencia 0, Sevilla 0. Hoy a las 2 de la tarde, Rayo Vallecano-Real Madrid. Te contamos el Derby en Vallecas, en Madrid al tanto, primero... Real Madrid con 61 puntos, 5 de colchón sobre el Girona que es segundo, cuarto el Atlético de Madrid en Champions a 10 del Madrid, décimo el Getafe a 4 de la Conference, décimo quinto el Rayo, 7 por encima del
7: descenso. Y en la segunda división jornada 27 se abrió el viernes con la victoria del Cartagena 1-2 en Zaragoza y ayer Andorra 1, Villarreal B1, Oviedo 5, Burgos 0, Sporting de Gijón 1, Valladolid 1 y Español 3, Mirandés 0. Para hoy 4 y cuarto tenemos ese derby madrileño entre el Leganés y el Alcor con partido de extrema necesidad para ambos a pesar de tener casi toda la clasificación de diferencia desde el estadio de Butarque Derby madrileño, el líder de la segunda división se enfrenta al Alcorcón los pepineros necesitan ganar después de la victoria ayer de un rival directo como es el español y hasta ahora solo tienen dos puntos de ventaja sobre el segundo clasificado que es el Eibar por su parte el Alcorcón en un gran momento de forma podrían salir esta jornada por fin de la zona de descenso de hecho si la liga hubiese empezado desde la llegada de Nafti al banquillo, los alfareros serían los octavos clasificados. En
2: primera federación, jornada 24 de 38, en el grupo primero, a las cuatro unionistas fue Labrada, a las 7 de la tarde, Barça Atleti, Rayo Majada Honda, un décimo el Fuenlabrada, seis por encima del descenso, décimo, séptimo el Rayo Majada onda a tres de la salvación en descenso en el grupo segundo, Algeciras 3, Castilla 0. En el día de ayer, dura derrota de un conjunto madridista muy inoperante. Hoy a las 12 de la mañana te contamos el Atlético de Madrid, B. Atlético Baleares, es duodécimo, el Castilla 4 por encima del descenso. Décimo tercero el Atlético de Madrid B3 por encima del descenso.
7: Y también a las 12 contaremos, por supuesto, aquí en Madrid, al tanto de ese Ursaria San Fernando. También, misma hora, Cacereño Unión Darbe, 12 de la mañana. El Adarbe visita Cáceres para seguir la estela de un posible ascenso a la Primera Federación después de dos victorias en los últimos dos partidos. Misma hora, Illescas Naval Carnero. El Naval Carnero que llega a la provincia de Toledo para enfrentarse al Illescas y continuar con sus buenos resultados en los últimos partidos. De ganar, podrían salir incluso de la zona de descenso. Y también, esa misma hora, 12 del mediodía, Llerense Getafe -B, y otro equipo que quiere auparse a los puestos de ascenso es ese Getafe B, 34 puntos, es sexto a esta hora con solo dos puntos del Atlético, del Atlético Paso que marca los puestos de playoff de ascenso y después más tarde, partido de la onda contaremos a partir de las 5 ese gimnástica se gobierna San Sebastián de los Reyes turno del líder de la segunda federación ese grupo 5 a las 5 de la tarde en tercera división, jornada 21 de
2: 34, ayer únicamente un partido, Rayo B1 para Cuellos MX3, el grosso de la jornada, hoy es líder el Real Madrid C, con 5 de colchón sobre Móstoles, que es segundo, tercero Leganés B, cuarto Canillas, quinto Galapagar, todos ellos en playoff.
7: también tenemos fútbol femenino ese Barça Atlético de Madrid que contaremos aquí en este programa en Madrid al tanto a partir de la una y media y también para esta tarde Real Madrid Costa deja a las 4 de la tarde y Madrid Club de Fútbol contra el Levante las Planas a las 6 Y también tenemos baloncesto, final, finalísima, de Sacopa del Rey, desde el Martín Carpena de Málaga, Barça Real Madrid, vigésimo primera final, entre ambos en el Torneo del CAO y la Leboro, la derrota del Estudiantes, 9, 9 contra el Forza Melilla el viernes. Hoy podría ganar el Coruña y empatar a puntos con el Estudiantes.
1: Esta tarde, esa gran final de la Copa del Rey de Baloncesto en el partido de la Onda. Este es Chus Mateo hablando de esa final frente al Barça, aunque en el momento en el que hablaba de cómo piensan plantearse el partido, todavía no sabían quién era su rival, otro clásico en la final de la Copa.
10: Espero que podamos refrendarlo con, con la victoria en la final. Será dificilísimo. Hemos ido increciendo, creo, en los últimos días y... y... Espero que, que mantengamos ese nivel. No será nada fácil. Ahora mismo te diría que el, el, mi prioridad es ganar por un punto, aunque fuera jugando mal. Si
2: encima conseguimos jugar bien cuando, y, y ganar, pues ya sería el Nova más. Uno que ha jugado bien y que lo ha hecho mejor que lo que estaba haciendo es en la jornada 17 de la Primera División de Fútbol Sala, Inter Movistar, que ganó 7-3 a Palma después de cuatro partidos sin encontrar la victoria. Gran varapalo, no para Palma, en todo caso, porque Inter Movistar jugó un muy buen partido, séptimo Inter, con 28 puntos, todavía está en los playoffs por el título de la regular.
1: Este es Fitz, jugador de Movistar, hablando de esa victoria. Sí,
2: esta, esta victoria
1: fue muy importante para
2: nosotros,
11: que desde el inicio estábamos concentrados, unidos y en los momentos que no estaba que no salió bien para nosotros, pero todos estábamos concentrados, queriendo lo mismo
1: y lo resultado fue fue muy importante, fue fue señal de lo que tenemos que hacer y continuar haciendo. Estaremos también pendientes de la disputa de los campeonatos de España en pista cubierta que se están celebrando en Orense. En fin, una mañana realmente extraordinaria Mañana hay parte de la tarde porque esto no para Hoy empezamos Madrid al tanto a las 11 Y acabaremos ya Pues a eso de las 8, 9 Esta noche, los compañeros del partido de la onda Con esos dos platos fuertes Por la tarde, el derbi entre El Club Deportivo Leganés y el Alcorcón Y posteriormente a las 6 y media desde Málaga La gran final de la Copa del Rey Baloncesto Real Madrid-Barcelona 11 y 22, Madrid al tanto Enseguida nos vamos buscando los primeros campos del fútbol madrileño
12: Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
0: También para promocionar tu marca o negocio.
12: Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
0: Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
12: Nos adaptamos a todas tus necesidades.
0: No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
12: Llámanos al 91. 512-8271 91-512-8271
13: En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados Tú también puedes estar donde toca Hazte socio o socia de Cruz Roja Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971
0: Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño, los domingos en Onda Madrid.
1: Abrimos ahí el fútbol madrileño, los terrenos de juego del fútbol madrileño, en este caso con el grupo séptimo de tercera federación, primer destino, al que nos marchamos, Miki, la canaleja.
2: Tribal Valderas, Torrejón en racha raruna. Llegan ambos conjuntos a la cita de hoy. El tribal acumula dos puntos de los últimos 15 en disputa. Está en zona de azufre a dos de la salvación y por su parte el torrejón acumula siete de los últimos 15. Es décimo en zona templada, cuatro de playoff, cinco por encima de la salvación. Se puede romper la tercera y el juez que te lo cuenta es la voz de la experiencia, la fusión
1: del pasado y lo contemporáneo. Pues vamos hasta la canaleja para que nos cuente toda la previa de ese
14: tribal Torrejón, Julio Santos Blanco, hola Julio buenos días buenos días compañeros buenos días tengan nuestros oyentes sean todos bienvenidos a la canaleja condado de Valderas, donde vamos a vivir un partido que puede ya empezar a ser crucial sobre todo para los locales, ¿Qué mala racha seis partidos sin ganar tan solo dos puntos ante un Torrejón que, bueno, por lo menos Más allá de los datos que ofrecíais Lleva dos partidos sin perder y ha sumado cuatro puntos De los últimos seis Vamos rapidísimamente con las formaciones Por bando local, por parte del Tribal Valderas De inicio serán Lombo en portería Raúl, Mario, Manu, Jaime Yusef en defensa Gonzalo Merchán Iván Leán, Mario Duque y Yanique en la medular Arriba con hombres más destacados Buta y Mar Echarri por parte del Torrejón De inicio serán Nacho en portería Merino, Jimeno de Prada y Mansur en defensa Doble pivote para Pablo y Juanchi Nachete por derecha, Mario por izquierda y arriba Gonzalo y Rubén Moreno El árbitro, el señor González Seijas Estará ayudado en bandas por los señores Pérez Encinas y Urrutia baili bailiere vamos eh, a contar cómo no como siempre en sintonía Onda Madrid en Madrid al tan tanto este Tribal Valderas Torrejón
1: Seguimos en el grupo séptimo de tercera, siguiente destino, Miguel, nos marchamos hasta la ciudad deportiva de Villalba.
7: Sí, viajamos ahora al noroeste de la comunidad, al campo del colista de este grupo 7 de la tercera federación, un colista, el Collado Villalba, que a pesar de lo que diga la clasificación, siempre compite. Desde el mes de noviembre solo han perdido un partido por más de un gol, el último 1-0 en Alcalá la semana pasada, pero de ganar hoy domingo la permanencia se pondría a un solo punto en el otro lado, la agrupación deportiva Parla, que ante la igualdad de este grupo madrileño de tercera federación ganar, podría ser otro de los aspirantes al ascenso a la segunda federación. En Villalba estamos con Jaime Fresno, hola
1: Jaime, muy buenos días. Buenos días
7: Carlos, buenos días a todos los
10: oyentes. De
13: Madrid.
10: Oh, oh. Madrid es el décimo intento del Villalba por ganar un partido aquí en la Ciudad Deportiva... Siete derrotas, dos empates. Es la estadística que está condenando al equipo de David Boeg, al Farolillo Rojo. Y que hoy parte con la expectación de ver a Álvaro Batán, el último fichaje, jugar en banda después de esas buenas sensaciones que tuvo. ...en el Municipal del de Alcalá de Henares el pasado domingo... ...el once titular del Villalba con Pantoja bajo palos... ...lateral derecho Cova, izquierdo Eras... ...en el eje Sergio Sousa y Pablo Munguía... ...por delante David Fernández y Chamón en sala de máquinas... ...en tres cuartos Batán, Roman y Pablo Montero arriba... ...con el nueve a la espalda de To... ...en la agrupación deportiva Parra... ...Jesús López Verdote que cambia la parte de arriba... Parten en principio en el banquillo Alex Cano y Clinton, que fueron el otro día titulares ante el Galapagar. El conjunto parleño que sale en principio con Sito bajo palos, tres atrás Álvaro Ricci y Alberto Contruji Monzón. Y Mora por delante, las bandas para Juanpe y More, Kit, Kitty de enganche. Y arriba con el 22 a la espalda, Miguel Fuentes. Pita la contienda, Miguel Gómez Blázquez, vigésimo primera jornada en tercera federación aquí en Villalba. En la Ciudad Deportiva lo vamos a contar desde las once y media. Club Unión Collado Villalba, Agrupación Deportiva Parla.
1: Y abrimos también la preferente madrileña, en este caso al grupo 2, nos marchamos al Andrés Torrejón.
7: Sí, grupo segundo de la preferente madrileña juega el líder, el Álamo, que junta al Carabanchel lidera la clasificación empatados a 46 puntos. Sin embargo, el Álamo es el equipo que más partidos ha ganado, el conjunto más goleador y el que menos recibe, por lo tanto, el aspirante número 1, al ascenso enfrente el Móstoles, club de fútbol con 33 puntos. En la zona media de la clasificación busca en casa reengancharse a los puestos nobles de la tabla. Un partido
1: con mucho atractivo, nos marchamos hasta el Andrés Torrejón, nos lo va a contar desde allí Esther Juárez, Hola Esther. buenos días. A ver, toca el cable, yo creo que hay alguna cosa que no te escuchamos, ¿eh? Se te escucha por ahí de fondo. Ese cable no funciona, quítatelo, si lleva los cascos, quítalos. Porque no funcionan. A ver, A ahora sí. sí. Quitaos los cascos porque <risa> los cascos es el peor enemigo de las conexiones. El... ¡Carga diablo. diablo! Bueno, te decía, dale,
4: Carlos, dale. que te cuides esa voz. Eh, esa garganta aquí en el Andrés Torrejón de momento mañana soleada de buen ambiente con una temperatura muy agradable para jugar al fútbol todavía los equipos en la zona de vestuarios no han saltado el terreno de juego, añadir solamente a añadir un dato a los que comentaba en la previa nuestro compañero y es que el Móstoles a pesar de que el Álamo está intratable y que está líder de este grupo 2 de preferente fue capaz de ganar en la ida por un tanto a 3 así que con esa idea del Álamo de quitarse y de resarcirse de esa derrota que sufrió en Casante el Móstoles llega a este campo por parte del conjunto el local va a jugar Amancio Bajo Palos, una defensa de cuatro con Fran, Javi Saez, Ziquet, Bengoa y Javi Alonso. Por delante tres hombres, Larios y Manoli Carran y arriba, Cirre, Juan y Loren. Por parte del Club Deportivo Ládamo, un sistema de 4-2-3-1, corredor Bajo Palos con Peño, Danicid, Abrán y Rubén. En la zona de defensa, por delante Corrales y Durán, Triboteo, tres eh, hombres en el centro del campo con Gonzalo, Crespo y Greciano, arriba Fabre. A las once y media de la mañana, un poquito con retraso porque todavía no ha saltado al campo. Los jugadores de ninguno de los dos equipos arrancan este grupo dos de la región, el preferente en el Andrés Torrejón, este Móstoles club de fútbol, club deportivo en Alamo.
1: Once y media de la mañana, Madrid al tanto, llegamos a este punto ya con tres partidos en juego. Primera ronda informativa para poneros al tanto de todo lo que está ...en movimiento... Para saber si han comenzado esos tres partidos, puntualmente los dos de tercera división y el de preferente, así que esta mini ronda informativa, informativa, no informativa, informativa, que abre desde la canaleja
14: Julio Santos Blanco. En la canaleja acaba de dar comienzo el partido, apenas 20 segundos cumplidos, primera mitad, lógicamente Tribal Valderas 0, Torrejón 0. En la Ciudad Deportiva de Collado Villalba
10: todavía no comienzan los dos equipos que posan para los fotógrafos. A las once y media debe de comenzar este partido. Club Unión Collado Villalba parla de momento con retraso. No comienza el encuentro.
4: En el Andrés Torrejón demuestra el grupo 2 de la regional preferente. También sin comenzar el partido. Saludo protocolario en el centro del campo de los jugadores de ambos equipos con el trío arbitral. O con un poquito de retraso va a arrancar este Mostoles Club de Fútbol, Club Deportivo El Álamo.
1: Con retraso un par de partidos de esto de las 11 y media de la mañana. Recordamos también, Miki, que ya tienen todos los oyentes de Madrid al tanto las líneas abiertas para hacer radio con nosotros.
2: En el teléfono 609-771-385 609-771-385 cuéntenos sus alergias hablen de Ilia Topuria <ríe> o del fútbol madrileñista sí. que estaremos encantados de hacer programa con ustedes que
1: Tenemos un rayo Real Madrid a las 2 de la tarde ¿eh? hoy plato fuerte en Madrid al tanto las 11 y 32
15: enseguida presentamos los partidos que son muchos de las 12 del mediodía eh, Hola, buenos días ...equipo y oyente de Madrid al tanto... ...soy Ángel de Cafetería Campamento... ...nada, aquí no podía faltar el mensaje de todos los domingos... ...en un domingo que es de mucho trabajo, por eso dejo el mensaje muy pronto, porque tenemos, se nos junta el Bermú con el derby, eh, las comidas, bueno, esto hoy no sé ni cómo se va a solucionar, porque hoy todo el mundo estará en la calle viendo el fútbol y alternando, así que nada, y daros las gracias en la semana que ha pasado el día de la radio, por lo bien que nos lo hacéis de pasar, que no me imagino una vida sin la radio, yo siempre estoy al otro lado de siempre escuchando, me, sé todos los programas de las tres emisoras que más me gustan y ahí estoy siempre así que nada eh, espero que también el atleti esta semana nos dé una alegría que aunque creo que lo tenemos muy difícil espero que hagamos un buen papel venga lo dicho adiós hasta la próxima te gusta la fórmula
11: 1 no te pierdes una carrera de motos ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motor sport
12: No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
11: aquí, en Onda Madrid. Toman el musical en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La pretty Locura
13: ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com. Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido! En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
0: Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid.
1: Abrimos el eh, grupo primero de No, el grupo primero, no, el grupo segundo De primera federación donde juegan los dos filiales Porque ayer después del Barapalo del Castilla Que volvió a perder 3-0 El equipo de Raúl No está mucho mejor en la clasificación El Atlético de Madrid B Así que fundamental hoy Miki lograr esa victoria en el partido que da comienzo a las 12 del mediodía en el Cerro del Espino. Total, Atlético
2: de Madrid ve Atlético Baleares, es un duelo directo por la salvación, nos encontramos ante un filial rojiblanco irregular que no conoce la victoria en los últimos cuatro choques y un conjunto balear que rompió con una racha de partidos enlazados sin victoria la pasada semana los colchoneros tres por encima del descenso deben ganar nunca han perdido frente al Atlético Baleares los de Juanma Barrero están en descenso a cuatro de la salvación y nunca han marcado en el cerro del Espino el filial rojiblanco con toda disposición de TVNet, te lo cuentan el oso y el madroño del escudo
1: del Atleti Sí señor, los comentarios para Abraham García y el partido nos lo va a contar desde el cerro Miguel Ángel Jarro. hola Miguel ¿Qué tal? Buenos días toca, toca el cable Toca el cable no sé dónde estará Guijarro, ¿estará? tú crees sí, que estará? Yo lo digo por ahí, muy mal fondo, ¿eh? Ah, pues aquí no lo vemos Igual es el cable también, como la ha pasado ¿Sí? antes Esther Juanán, ya sabes. Los duendes de la radio que a veces nos juegan malas pasadas y alguien pisa un cable y hasta que levanta el pie del acelerador... Te tengo, ¿no? ahí, ahí está. Hola, hola, hola. Hola, Guijarro, hola. ya te escuchamos. Hola. Ah,
9: vale, perfecto. Pues estaba yo, había probado antes también tranquilamente la 20, sin problemas. Adelante. ¿Qué tal, saludos? Efectivamente, estamos en este soleado Cerro del Espino, ya con los protagonistas en el rectángulo de juego haciendo ejercicio de calentamiento... ...y aquí estaba yo de charla con Abraham García... ...hablando un poco de fútbol, de la vida... ...y de todo lo que nos une que hace muchísimos años... ...enseguida te confirmo los 11 porque todavía nos falta... ...el del rival y nos acaban de pasar... ...si no me ha dado tiempo ni a ponerlo en la plantilla... ...el de el Atlético de Madrid... ...que evidentemente como decía Miki... ...necesita ganar para poner tierra de por medio... ...pero viene un equipo en descenso... ...un equipo que necesita agarrarse como un clavo ardiendo... ...a lo que pueda suceder en el día de hoy... ...viene de ganar el último partido... ...y los mallorquines necesitan sin duda a engancharse a la posibilidad de no descender. Si ganan hoy, seguirían en descenso, pero estaría mucho más cerca de la salvación. Lo contamos a partir de las 12 aquí en el Cerro del Espino, este Atlético de Madrid B, Atlético Baleares.
1: Bajamos de categoría, nos vamos al grupo quinto, ahora sí de segunda
7: federación, próximo destino, la Dessa de Coveña. Partido entre equipos muy necesitados, se enfrentan además los dos equipos que más tarjetas rojas han recibido en este grupo 5 de la segunda federación, en total 16 entre los dos. A las dos arranca este Ursaria, San Fernando, partido vital para los madrileños que solo han ganado un partido de los últimos 11, la derrota más reciente el pasado domingo ante el Guadalajara por un gol a cero, el Ursaria que quiere seguir en la cuarta división del fútbol español después del ascenso de la pasada campaña. Es un
1: partido fundamental ¿eh? para el destino del Ursaria en este grupo, para la salvación esta temporada, porque hoy se la juega nada más y nada menos que ante el equipo que le precede en la tabla de clasificación y que de ganarle, evidentemente, le superaría. Así que muy importante los puntos en juego de esa de comeña Hola, Ricardo Uribarri, muy buenos días. Hola, Carlos, ¿qué tal?
16: Saludos y buenos días a todos los compañeros de oyentes del de la dehesa de Cobeña, donde efectivamente el Ursaria afronta la primera de las dos finales por la permanencia que tiene en este campo de forma consecutiva. Hoy recibe a San Fernando, Canario y la semana que viene al Badajoz. Y es que la racha tan negativa del equipo madrileño le ha hecho meterse en puestos de descenso de los que saldrá si gana su rival de hoy. Sin Jacobo, alcalde, baja por sanción José sale de inicio con este equipo Carlos Sainz en la portería defensa para Busto, Villalón Higuera y Adrián, centro del campo para Coque, Pablo Rojo Inan Clares y en la punta de ataque por una banda Cristian, por la otra Bere y buscando el gol estará hoy Fran Pérez, en el equipo visitante en el Canario del San Fernando juegan Fermín en la portería con Estefan, Juan, Kilian, Pipe Echedei, Omar, Saúl Ojeda, Rivalta y Brian. Entrenan, calientan ya ambos equipos sobre el setpet de la dehesa de Cobeña. Empieza a las 12, partido importantísimo para el Ursaria. Por supuesto, como no, lo contamos en la sintonía de Madrid al
1: tanto. Un escalón más abajo, nos volvemos a plantar en el grupo séptimo de tercera. Y en este caso, próximo partido, próximo destino. Mini Highbury Calle Agustín Diturbide número uno. Canillas, Club Deportivo Móstoles, duelo en lo alto de la tabla clasificatoria. Al Canillas, que quiere
2: consolidar su zona de playoffs es cuarto con un colchón de un punto en la zona de éxito. Llega tras victoria la pasada semana. Por su parte, el Móstoles visita al Mini Highbury en su momento prime de la temporada. Es segundo, le mantiene la comba líder a cinco del primer puesto y con pleno de victorias a excepción de un empate en los últimos cinco choques. Ha quedado todo muy
1: poético, así que ahora te lo decoran del todo. Oh, ¡Qué maravilla, qué maravilla! Seguro que sí. La previa de este el Móstoles con Miguel Ángel Cazorla desde la calle Agustín de Iturbide, número uno. Hola Miguel, buenos días. ¿Qué tal? Carlos,
17: Vicky, Miguel, familia de Onda Madrid, de Madrid al tanto, muy buenos días, preparados ya otro domingo más. En el flanco de asalto número uno de la calle Agustín de Iturbide, el mini Highbury el hogar de la agonía y del sufrimiento, aunque con un terreno de pasión y disfrute, alejando tiempos pasados. Superado el día de San Valentín, tenemos a dos equipos dispuestos a continuar su matrimonio con la parte alta de la tabla. El inesperado convidado de piedra, Club Deportivo Canillas, frente al día tradicional, Móstoles, URJC, partido guerrero para dominar con puño de hierro. Vamos con las alineaciones de ambos conjuntos. El Club Deportivo Canillas, al dirigido por Jorge Mendoza, sale con un 4-3-2-1, con Carlos Pita en portería, Todías lateral diestro, Dani Gil lateral izquierdo, Cristian Eibo pareja de centrales. ...centro del campo para Pitu, Chozas y Tiago ...de enganche, Alan y Chengue ...y arriba, comunica referencia ofensiva... ...en punto de ataque, Marcos Talavera... ...el monstruo es URJC... ...el dirigido por Víctor González... ...sale con un 4-3-3... ...con Marcos en portería... ...defensa de cuatro con Raúl Espinosa lateral diestro... ...Diego Leyton lateral izquierdo... ...Ignacio Recalde y David Gómez, pareja de centrales... ...centro del campo, sala de máquinas... ...para Sanjurjo, Cironcha y Narbona... ...y arriba, tridente ofensivo... Robert Aguirre y Portilla... Partido que va a estar dirigido por Jorge García Toro, asistido en bandas por Antonio Valle Domingo y por Manuel Huerta Duque. Todavía un buen rato para que comience este partido. Los dos equipos calentando en este mismo instante en el terreno de juego. A las 12 arrancará un duelo en la cúspide en la tercera red. Así pues, pónganse cómodos, suban el volumen y a disfrutar porque allá
1: vamos. seguimos repasando las previas de los partidos de las 12 de la mañana en este grupo séptimo de tercera, próximo destino nos marchamos hasta Alcalá de Henares Sí,
7: en el Virgen del Val encuentro entre dos equipos en dinámicas muy diferentes el Alcalá sexto en estos momentos a un solo punto de la promoción de ascenso no sabe lo que es perder en ninguno de sus últimos seis partidos enfrente a las Rosas que todo lo contrario, decimoquintos clasificados no saben lo que es ganar en sus últimos cuatro encuentros y no han notado ni siquiera un gol en esos últimos cuatro partidos a pesar de contar con el el máximo goleador del grupo El Costa Marfileño en la cinco e, que acumula 12 dianas en lo que va de liga Están separados solo por 5 puntos pero la igualdad de este grupo
1: séptimo de tercera es tal, que el Alcalá está a las puertas del playoff de ascenso y las Rozas a las puertas del playoff de descenso en este caso de los puestos directos de descenso de categoría, así que partido con muchas cosas en juego, nos marchamos hasta el Virgen del Vá para que nos lo cuente el señor del, del corredor, corredor Don Borja Casado, hola Borja, buenos días Hola, hola, ¿qué
3: tal? Muy buenos días, Carlos Rodríguez, Miguel Rodríguez y Miki Ruiz, compañeros y oyentes de Madrid al tanto, desde la bombonera del Val, un duelo de dos grandes aspirantes todas las temporadas en este grupo séptimo, a estar en la zona noble de la clasificación, el Alcalá que tras esa buena dinámica se quiere enganchar esta misma tarde a la zona de playoff y montarse en el vagón que le pueda llevar a la segunda red, ...y el, el rival Las Rojas... ...equipo llamado siempre a estar arriba... ...que ahora mismo está en esa decimoquinta posición... ...con el eterno asterisco... ...hasta que termine la temporada... ...el equipo de Manu González... ...que quiere dar de nuevo la campanada en el bal ...como ya lo ha hecho en alguna de las últimas temporadas... ...ya tenemos en los once de ambos conjuntos... ...por parte de la Real Sociedad Deportiva Alcalá... Jugarán portería Alex Quesada... ...lateral derecho David López... ...lateral izquierdo Tito Román... ...centrales Moyano... ...y de Felipe en el centro del campo... ...Aitor Monroy y Modula... ...por la derecha Danilo... ...por la izquierda Rubén Espósito... ...y para el gol David Barca y Álvaro Portero... ...por su parte Manuel González... ...que dirige a las Rozas... ...sale con el siguiente 11 ...Rodri en portería, línea de 5 atrás... ...con Borao, lateral derecho... ...Arribas, la novedad lateral izquierdo... ...y tres centrales... ...Luis Enrique que vuelve al bal... ...Mendy, el capitán y Chinchu... Para dar eh, fortaleza a la retaguardia de las Rozas en el centro del campo estarán Quivira y Barroso, por la derecha Escolano, por la izquierda Diego Altamirano y para el gol el pichichi de la categoría La 5N. -E. El partido que estará dirigido por Abraham Belloso Rivero, asistido en mandas por Miriam Martín Casillas y Víctor Mañanes Díaz desde las 12 en sintonía de Madrid al tanto en Onda Madrid. Donde toda la vida, Real Sociedad Deportiva Alcalá,
1: las Rosas Club de Fútbol. Por cierto, Miki, que la Real Sociedad Deportiva Alcalá, aprovechando que estamos en el año de su centenario, ha tenido la gentileza, con los oyentes de Madrid al tanto de regalarnos unas entradas para los que quieran, ¿no? Para el siguiente partido. Y la diferencia además oh. de
2: seguir jugando los domingos por la mañana, así que el próximo domingo juegan su partido a las 12 de la mañana en el Val, pedazo de campo, uno de los más largos de España, por sí. no decir el más largo, Ahí habrá sí. que tomar las medidas y nos ha regalado para nuestros oyentes cinco entradas doble. ¿Cómo pueden participar? Sí. Muy sencillo. 609 771 385 609 771 385 tienen que escribir un WhatsApp a la siguiente pregunta. Hay que contestar algo, ¿no? Exacto, hay, hay que contestar. es una especie de concurso. Hay un concurso, hay que concursar eh, vale. con nosotros. Así que los cinco primeros oyentes que respondan a la pregunta de ¿cuál es el jugador que históricamente tiene más partidos con la Real Sociedad Deportiva oh. Alcalá en su historia de 100 años...? Aquel que acierte, o aquellos que acierten, los cinco más rápidos, se Correcto. llevan esas cinco
1: entradas dobles para la semana que viene: Alcalá, Tribal Valderas, partidazo. Premioso, sí, eh, ahí nos escuchas, pasas un buen rato y encima te
7: ganas dos ¿Eh? entradas. Correcto. ¿sí?
1: Correcto. Y es que, como es el año del centenario del Alcalá, han preparado también para la ocasión un himno especial, ¿no? Sí, Centenario del Alcalá.
18: Llévanos, llévanos,
13: llévanos mucho más alto la pasión, los colores, la afición, te seguimos al calar. Rojo y blanco siempre, caras de ilusión, cada vez que entramos en el campo, un solo pulmón mientras canto, hago temblar el bal con mis saltos, tengo el pulso acelerado, tengo claro que ganarán, ese tiro ha rozado el palo, ese pase no lo esperaba ni la grada vuelve a empujar, llévanos, llévanos.
1: Pues esta es la canción que conmemora, que celebra los 100 años de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, ¿eh? pegadiza, sí, eh, me gusta, me gusta, está me gusta, con ritmo. En fin, una cosa que siempre nos gusta, recordad, tenéis esas 5 entradas dobles. Para los oyentes que respondan a esa pregunta que se ha hecho Mickey Ruiz para el partido de la próxima semana en el Virgen del Val entre la Real Sociedad Deportiva Alcalá y el Tribal Valdera. Seguimos más partidos que comienzan a las 12 del mediodía. Próximo destino. Nos vamos hasta Tres Cantos.
2: Tres cantos Pozuelo, ya te lo vengo avisando, se puede romper el campeonato hoy, el conjunto tricantino acude tras victoria, noveno, seis por encima del descenso a dos del playoff, por su parte el Pozuelo llega en una racha pésima sin victoria los últimos cinco choques, en descenso a dos de la salvación, en la cuerda floja para ser más exactos, tres puntos importantísimos en juego, te lo cuenta el
1: capitán de la FM. Allá vamos al Jaime Mata, nos marchamos hasta Tres Cantos. Gabriel Fernández, hola Gaby, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Una semana más
5: a la triple R, Carlos Rodríguez, Miki Ruiz y Miguel Rodríguez desde el Jaime Mata de Foresta de Tres Cantos. Este partidazo entre un equipo, el Tres Cantos, el equipo local, un equipo que pasito a pasito, sin hacer ruido, está metido ahí en mitad de la tabla, que acaba de ascender y, ¿por qué no?, también soñar con meterse ahí en la pelea por los playoffs. Por supuesto, el pozuelo la contraposición. ¿no? un equipo que debería a lo mejor estar soñando por esas posiciones de arriba. Que está ahí abocado en las posiciones de abajo. y que sueña ahora con salir de esas posiciones de descenso. Por su parte, el tres cantos, el equipo de David Muñoz. Sale con Otero en portería, línea de cuatro atrás con Cristian Villar, Álvaro Martín, Raúl León y Raúl Rivas. En el medio con Fuster, Adrián Rodríguez, Febre, una banda para Andrés García, la otra para Adnan. Arriba el hombre que ha cumplido hace bien poquito 100 partidos con el club del Tres Cantos, Dani Martínez. Por su parte, el Pozuelo empieza el equipo de Juanjo Granero con William en portería, línea de cinco atrás con Robles, Díaz, Fuentes y Bocarosini. Y Lorite en el medio con Chanque, Iván Fernández y Rodri Álvarez de enganche Pedro Sosa y arriba el máximo artillero Héctor. El árbitro del partido va a ser el señor Alín Nicolai Yurka, asistido en bandas por Sergio Almanza Eras y Álvaro Farelo Moncayo. Va a ser todo un partidazo y lo vamos a contar por supuesto aquí en Sintonía de Madrid al Tanto.
1: Y el último partido de los que comienzan a las 12 del mediodía, que nos va a llevar en este caso hasta el barrio de Usera. Nos vamos hasta el Román Valero.
7: Sí, porque tenemos ahí un Colonia Moscardó Alcorcón B, uno de los cuatro filiales de este grupo echar a rodar en esta jornada. 21, los alfareros, otro de los equipos que debería luchar por el ascenso, solo han conseguido dos puntos de los últimos 18 y están obligados a revertir esta dinámica. De hecho, el Alcorcón es junto con el Pozuelo y el Tribal Valderas, los equipos que menos puntos han conseguido en estas últimas cinco jornadas a pesar de los malos resultados son séptimos a solo dos puntos del playoff En el otro lado colonia Moscardó obligados a volver a sumar después de perder en los últimos dos partidos Y retornar a la buena dinámica con la que acabaron 2023 y empezaron 2024 Están solo separados por tres puntos de diferencia en la tabla de clasificación Así que partido igualado, nos
1: vamos hasta el Román Valero Desde allí nos lo va a contar Antonio Fuentes Hola Antonio, buenos días
6: ¿Qué tal, Carlos? Saludos, muy buenos días desde el Román Valero de Ucera Campo Mítico, mañana plácida soleada apta para la práctica del fútbol, una mañana sin duda eh, para venir aquí, para pasar la mañana, para ver ganar al equipo del que seas y en definitiva pasar dos horas placenteras y alegres. Lo ha contado todo muy bien, Miguel Rodríguez, solo falta por tanto eh, confirmar los 11 titulares por parte del conjunto de Gonzalo Cuenca. ...y del conjunto de Javi Póvez, por la cortesía... ...vamos viendo con el equipo visitante... ...que forma con Ángel en portería... ...la zona de cobertura que estará ocupada por... Eric, Héctor, Nicolayev y Eric Gómez... ...el centro del campo, que será... ...para Nico, Carrín, Garrido e Isla... ...y los hombres de referencia en ataque... ...Edu Llorente y el Pichichi... ...Costi, por el conjunto de la barriada de Usera... ...forma aquí en portería... ...con Fran por el lateral derecho... ...por el izquierdo está la cueva, la... ...el eje de la zaga estarán Borja, París y Nader... Eh, ...en centro del campo será para Marguan y Fidoncha... ...por las bandas estarán Domingo, Mbá y Segado... ...y los hombres más peligrosos eh, de cara al marco el contrario... ...que intentarán ser Isaac y Asercio... ...la colegiada de la contienda es Elizabeth calvo Valentín, los 22 protagonistas ya retirándose hacia los vestuarios del Román Valero, recordemos situado en uno de los fondos, debajo de la grada, a partir de las 12 de la mañana recuerden, solo aquí en Madrid, al tanto les contamos este Colonia Moscardó al Corcombe
1: Vamos a los partidos en juego desde las once y media de la mañana para confirmar, bueno, para confirmar que han comenzado todos, porque en la última ronda informativa había dos de ellos que todavía no lo habían hecho, que iban con ligero retraso, y para conocer para quién están siendo estos primeros minutos en el partido en la Canaleja, Tribal Torrejón, Julio Santos Blanco, ¿cómo están siendo estos primeros 20 minutos largos ya de la primera parte? ¿Para quién?
14: Concretamente 21, 21 camino del 22 de la primera mitad, bueno no es que haya un dominador claro, sí es verdad que ve al Torrejón muy bien asentado, controlando bien la situación y sobre todo que ha tenido dos buenas ocasiones de peligro, una clarísima en el minuto 7 por mediación de Rubén Moreno que pase en profundidad, le dio Mario, le plantaba prácticamente solo delante del guardameta Lombo y cuando intentaba fusilar ahí estuvieron las manoplas del portero para evitar lo que podía haber sido el 0-1. Como digo, ve un poco mejor asentado a Torrejón, aunque no hay una clara diferencia en cuanto al dominio de, del partido, en cuanto al dominio territorial. Y eso sí, 22 que ya cumplimos de la primera mitad, el resultado inicial, Tribal, Valderas 0, Torrejón 0.
1: No se mueve el marcador en la canaleja, tampoco se mueve la ciudad deportiva de Villalba, GM fresno en estos primeros veintipocos minutos de partido, ¿para quién está siendo? 21 para ser exactos de la
10: primera parte 0-0 y bueno bajo mi punto de vista de los mejores minutos del Villalba en lo que va de temporada en casa un equipo mandón que está moviendo el balón más rápido de lo que suele con llegadas ya importantes sobre todo sobre por el sector derecho con Cova y con Chamón que se están desdoblando muy bien en esa banda derecha. Y bueno, ya ha habido dos, tres llegadas bastante importantes del Villalba ante un parra que eso sí, cada vez que sale a la contra lo hace con peligro con esos tres lebreles que tiene arriba que son Miguel Fuentes. Kitty y también More, pues ya han tenido alguna que otra salida peligrosa. Partido interesante con iniciativa del Villalba, que se le ve bastante fino moviendo el balón. 22 de juego, primer tiempo. Club Unión Collado-Villalba, cero,
1: parla cero. Y en el partido de preferente que contamos en la mañana de Madrid al tanto, nos marchamos hasta el Andrés Torrejón. Cuéntanos, Esther Juanán primeros minutos de partido, primeros veintitantos minutos de partido, ¿para quién están siendo?
18: No lo ves,
4: bueno, pues no llegamos al 20 todavía, Carlos, recuerda que empezó con un poquito de retraso, estamos sí. en el 19 de esta primera mitad y de momento partido alterno con muchas alternativas y con llegadas por parte de las dos áreas, así que de momento un partido de tú a tú en el que no se ha movido el marcador, el les pidió un penalti en un agarrón dentro del área, no lo entendió el colegiado, así que continúa el empate a cero aquí en el Andrés Torrejón, grupo 2 de la regional preferente, Móstoles, club de fútbol 0 el Álamo cero.
1: variaciones de momento en los marcadores de los tres partidos que tenemos en juego en la mañana de Madrid al tanto hoy en el grupo quinto de segunda federación, Miki solo juega en Madrid el Ursaria del que vamos a estar muy pendiente evidentemente de su partido en la de Cobeña, frente al San Fernando pero hay otros tres madrileños que también comienzan a las 12 del mediodía y de los que vamos a estar pendientes en, en Madrid al tanto.
2: En el municipal de Illescas, a las 12, Illescas-Naval-Carnero, salta al verde el naval con Óscar López en portería, con Calarje, Piri, David Uña y De La Fuente en defensa, Yago Gandoy y Jordi Alibés, a, Avilés en el medio, por delante con Ruiz Madagui Rodríguez y Jaime Sancho arriba... Agus Alonso también a las 12 juega en el Príncipe de Felipe Cacereño frente al Unión Adarve. El Adarbe sin Juanma y sin Diego. Rodríguez forma el Adarve con Adrián Fernández en portería. Meseguer, Gonzalo Adrián y Miñambres en línea defensiva. Con Jaquín Miortolá llevando la conexión y manejo del juego. Albur y David Sanz en los costados. Arriba Álvaro Sánchez, el caníbal. Y Fer Arta y también en el estadio. Fernando Robaina juega Jerenense y. Getafe B, el Getafe B, que salta al verde con José L en portería, con García, Jimeno, Aberdim y Lautare en línea defensiva, con Patrick, Rafa Diz y Nico Conesa en la medular, arriba,
1: Carbonel, Santi García y Jeremy José. Además vamos a estar pendientes enseguida de lo que va a ser la previa de ese rayo vallecano Real Madrid que empieza a las 2 de la tarde en Vallecas, enseguida en unos minutos, yo creo que en 5 o 10 minutos, con el once de Carlo Ancelotti que va a poner frente al conjunto de Íñigo Pérez. Y pendientes estamos también Miguel Rodríguez de los campeonatos de España en pista cubierta de atletismo, que se están disputando en Orense y sobre todo muy pendientes de Ana Peleteiro que está intentando, por supuesto más allá de lograr el título, conseguir la mínima olímpica
7: Sí, el título ya lo tiene, ha saltado en 4'19, recordemos que Ana Peleteiro es una de las mayores opciones dentro del atletismo español para conseguir medalla en los próximos Juegos Olímpicos, tiene por delante ya cuatro intentos para poder estar en los Juegos Olímpicos se ha quedado a tan solo un centímetro de solo. la mínima, solo un centímetro o sea Está en 14'20 la mínima. Está en 14'20 de la Real Federación Española de Atletismo para ir a los Juegos Olímpicos acaba de saltar su segundo salto, ha hecho prácticamente 14:50, pero por un pelo ha sido nulo, tiene cuatro intentos por delante, así que todavía tiene tiempo para estar en esos juegos olímpicos Ana Peleteiro. Y estamos pendientes también aparte de la alineación del Real Madrid
1: que como digo será oficial en unos minutos de lo que es la preparación ya del partido de Liga de Campeones del Atlético de Madrid tras su victoria ya frente a la Unión Deportiva Las Palmas y saber Miguel cómo están los tocados de cara a su enfrentamiento contra el Inter. Sí,
7: porque Álvaro Morata es la principal duda de cara al partido contra el Inter de Milán, recordemos esas lágrimas en el Sánchez Pijuán del delantero madrileño al final no fue para tanto en principio no debería estar contra el Inter de Milán, pero está entrenando ha hecho parte del entrenamiento con el equipo porque tiene buenas sensaciones y parece que no está descartado para el partido del martes contra el Inter de Milán un Inter de Milán que es el líder destacado de la Serie A italiano el viernes ganaron a la Salernitana por 4 goles a cero. Si
1: sí, entrena hoy bien, yo creo que con los días que restan. Sí. Tiene
7: buena pinta. Y una final,
1: y Por ellos lo no saben. Y podría contar Simeone con él. Ya veremos si para ser titular desde el inicio. O al menos tenerle en el banquillo para utilizarle durante el partido. Estamos muy cerquita de llegar a las 12 del mediodía Madrid. Al tanto en Onda Madrid. Enseguida vamos a repasar. Lo que son todos los partidos ya de las 12 del mediodía para saber si han comenzado en la ronda informativa que, como digo, llegará a las 12 del mediodía a la antena de Madrid al tanto, pero antes siempre un poco de música viene bien para animaros la mañana deportiva marileña.
4: Talking that go down, shut your mind, give me your head. I know you really want you. baby. Say, let me taste your silhouette. You can talk between my legs. I know you really want
17: to. I wish you didn't, but my baby said. I wish you didn't, but my baby said. I wish you
13: didn't, but my baby said. I wish you didn't, but my baby said.
1: 12 en punto del mediodía, Sintonía Deportiva Onda Madrid, Madrid al tanto, entran ya todos los partidos de las 12 del mediodía, con tres partidos en juego desde las 11 y media de la mañana, dos de tercera, uno de regional preferente, así que vamos a saber si empiezan o no puntuales, comenzamos esta ronda informativa. Desde el Cerro del Espino, Miguel Ángel Guijarro, Atlético de Madrid, B, Atlético Baleares. Con los protagonistas haciendo la foto
9: oficial, todavía no arrancó de momento. A un minuto de arranque, este Atlético de Madrid, B, Atlético Baleares.
16: En la dehesa de Cobeña, segunda federación va a poner en marcha el partido. El equipo local del Ursaria a punto de comenzar el partido todavía no lo ha hecho. En juego en unos instantes. Ahora mismo comienza el choque en la dehesa de Cobeña entre el Ursaria y el San Fernando.
14: Tercera federación en la canaleja con 30 minutos de juego cumplidos. Media hora, por lo tanto, de partido. Tribal Valderas 0, Torrejón 0.
10: En la Ciudad Deportiva de Collado Villalba, 29 minutos de juego de la primera parte, no hay goles, Club Unión Collado Villalba 0-0. Cero,
17: en el Mini y nos pusimos en marcha a las 12 en punto. Antes hubo un minuto de silencio antes de comenzar este partido aquí en la calle. Agustín Diturbi, de número uno han salido los jugadores del Canillas posando con una camiseta que decía Isidro, estamos contigo cuando encaramos ya el primer minuto y medio de esta contienda. Club Deportivo Canillas 0, Móstoles URJC 0.
3: En la bombonera del bal, justamente acaba de iniciarse el encuentro. Hubo un acto protocolario de homenaje a todos los entrenadores de la cantera de la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Con saque de honor incluido por parte del entrenador del Juvenil B, Real Sociedad Deportiva cero, Las Rozas Club de Fútbol Cero.
5: En el Jaime Mata de Tres Cantos, acaba de comenzar también el partido entre el Tres Cantos y el Pozuelo. Cruzamos el minuto uno de esta primera parte, de momento en el Jaime Mata, Pozuelo Cero, Tres Cantos Cero, Pozuelo Cero.
6: En el Román Valero atravesamos el minuto y medio del primer periodo. Comenzó puntual el choque, no se movió al marcador. Mostardo cero, Alcorcón B cero.
4: ¡Lócalo! ¡Lócalo! Cerramos la rueda de... Madrid al tanto en el Andrés Torrejón de Móstoles, cumplimos el 28 de la primera, de momento no se mueve el marcador
2: Móstoles, club de fútbol cero club deportivo, el Álamo cero Sí se mueve el marcador en segunda federación en Badajoz y es importante porque llevamos un minuto de partido, no es madrileño pero sí es importante para los madrileños Badajoz 1, Numancia 0. recuerden el Numancia segundo clasificado con 38 puntos uno menos que el Sanse que juega esta tarde frente a la gimnástica se gobierna a las 5 de la tarde.
1: Y recordamos a los oyentes de Madrid al tanto, Miki, algunos ya lo han hecho, que tenemos esas entradas dobles disponibles para el partido de la próxima jornada en el Virgen del Val. Y es tan sencillo como escribir un WhatsApp al
2: 609-771-385 609-771-385 a la pregunta respondiendo perfectamente de quién es el jugador en los 100 años de vida de la Real Sociedad Deportiva Alcalá que acumula más partidos con la casaca roja. Si quieres eso contestas y la semana que viene te vas a un Alcalá Tribal Valderas domingo
1: 12 de la mañana en el Val. Sí señor, gracias a la Real Sociedad Deportiva de Alcalá por ese detalle a todos los oyentes de Madrid al tanto. A punto de llegar a las 12 y 4 minutos de la mañana enseguida estamos ya con todos los partidos en juego de las 12 hoy. Versión extendida hasta las 4 de la tarde porque a las 2 Rayo y Real Madrid se enfrentan en Vallecas.
0: El partido de la Onda con el deporte madrileño.
12: Hoy el partido de la Onda recoge el testigo de Madrid al tanto con otra tarde apasionante que arranca con otro derbi en segunda. Leganés al Corcón. Además tenemos Primera Federación, Unionistas de Salamanca, Fuenlabrada y Barcelona B, Rayo Majada Onda.
0: Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player. Asesoría Grupo Neopime. Tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en grupo gruponeopime.es. Grupo Neopime. Asesoría, gestoría con mayúsculas.
13: En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
0: Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid.
1: siempre, todos los domingos en Madrid al tanto, Mike, recordamos ese canal que tienen abiertos los oyentes para ponerse en contacto con todos nosotros.
2: Eh, echando humo, pueden también escribir a X, eh, el antiguo Twitter, ¿no? que ahora es nuevo y se llama X, arroba Madrid al tanto, o bien al 609-771-385, 609-771-385, que eche humo todos los audios que nos mandan.
4: Buenos días, aquí de Madrid al tanto. Soy Paula y como cada domingo escuchando el mejor programa del deporte madrileño. Ayer empezamos la Liga de campeona y quiero felicitar a todas mis compañeras de la amistad infantil CF femenino. Fue un partido muy complicado, pero logramos sacar un empate. Hoy juego a Alcor contra el Leganes en mutarque y tengo que decir que va a ser la primera vez que veo jugar a Mialcor fuera de Santo Domingo. Y todo gracias a mi amigo Miki. Ha sido posible, eternamente agradecida. Detalles que se llevan en el corazón siempre. Y no me puedo olvidar de mi amigo Iván. Villar. mucho ánimo y no tan lindas. Un abrazo de agua a todos los que hacéis posible me ha al tanto cada domingo.
1: A las 12 y 7 de la mañana antes de marcharnos a los partidos en juego y a falta de casi dos horas y cincuenta y tres minutos para que comience el partido en Vallecas, ya tenemos once del Real Madrid confirmado con varios cambios con respecto al equipo que puso durante el partido de Leipzig eh, Carlo Ancelotti, el primero estaba claro en el lateral izquierdo, sancionado Mendy entra Fran García, Entrenal, en el lateral derecho Lucas Vázquez por Carvajal que descansa Modric por Cross en el medio que también descansa y José Lupo Rodrigo que se queda fuera. El resto repiten, así que sale el Real Madrid con Lunin en portería, Lucas Vázquez Chuamení. Nacho, Fran García medio campo para Camavinga, Valverde Modric, Brahim y arriba José Lu y Vinicius, los 11 de Ancelotti para el partido que comienza a las dos de la tarde en el campo de fútbol del Rayo Vallecano, cuando tengamos la del Rayo evidentemente también la contaremos y enseguida en un ratito nos marcharemos ya y abriremos el estadio de Vallecas para conocer todo el ambiente de toda la previa de ese partidazo que comienza a las dos en punto de la tarde. Partidos en juego, nos vamos hasta el Cerro del Espino, primera federación, primeros minutos de ese Atlético de Madrid, Atlético Baleares, Miguel Ángel Guijarro, Abraham García, aprovecho también, por supuesto, que no lo había hecho antes, para saludar a Abraham. Hola, Abraham, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado.
1: Bueno, que lo primero, una primera sensación, un primer apunte de lo que es este partido para un Atlético de Madrid B que está necesitado, como decimos, andan los filiales este año en este, en este grupo segundo de primera federación, pues eso, que no acaban de arrancar y es un partido contra un rival casi casi directo, ¿no?
8: Sí, efectivamente. El otro día a mí el partido me dejó así una sensación, si bien era un escenario complicado de, de verle al equipo algo atrancado, Tres jugadores, tres novedades, Gismera, eh, entra Boñar también y, y Salim en la izquierda y bueno, intención nuevamente en su campo de, de buscar la espalda a los centrales, de correr como en una ocasión y de momento, bueno, pues, eh, tanteándose los dos equipos.
1: ¿Cómo están siendo estos primeros minutos, Miguel?
9: Bueno, por el momento el que tiene el dominio es el equipo Balear que llega llegando ya incluso lanzado a un lanzamiento de esquina. Veo muy agazapado atrás al equipo de Tévenez intentando salir sobre todo por bandas con Salim y con Nabil. ...y de momento intentando enlazar con, K, con Calatrava... ...y también arriba con Adrián Niño... ...que de momento es una isleta, ¿eh? ...está ahí, prácticamente no huele ni una... ...ojo que viene el Atlético Baleares por la banda derecha... ...va muy largo ese balón para Rochina... ...viene al centro ahí a cerrarle a San... ...perfecto, saque de puerta para el Atlético de Madrid ...decíamos, ...que de momento una isleta arriba Niño, ¿no?
8: Sí, el Atlético de Madrid en ese sentido... ...a veces le gusta correr y... ...y bueno, ser presionante con los de arriba... ...y, y atacar los espacios... ...ha habido una de Niño bien a la espalda, pero... En el juego combinativo a veces presenta más problemas, ellos se asientan bien, equipo veterano, excepto un par de, de jugadores en el
9: en el centro del campo, pero los míticos Rochina, David Rodríguez. Que tiene, vaya, vaya equipo Carlos, ¿eh? de veterano que tiene sí, el Atlético sí. Baleares, estamos alcanzando el 8 de juego en el Cerro del Espino, de momento no hay goles, si quieres te recuerdo un poco la alineación del sí, Atlético. Sí, lo que antes no habíamos
1: dicho de corrido.
9: Por eso, con Iturbe, con Javi Boñar, con Marco Moreno, Mariano Gómez y Pablo Pérez en defensa, con y Asan en el centro, Alex Calatrava, Adrián Niño, Salín y Nabil, esos son los elegidos de TVNED, ocho de juego. Primera parte en el cerro del Espino, el balón al área, lo vuelve a sacar la defensa, Balear, decíamos Atlético de Madrid cero, Atlético Baleares es cero.
1: Bajamos de categoría, vámonos a segunda aceleración para saber cómo ha comenzado el partido del Ursaria, un partido, como decimos, importantísimo, Ricardo, por aquello de ser un rival directísimo.
16: Y tanto, desde luego que es un rival directo hasta el punto de que si hoy consigue la victoria el Ursaria le adelantaría en la clasificación y saldría el equipo madrileño de la zona de descenso directo. Así que tres puntos fundamentales para el equipo de José Lu en la mañana de hoy en Ursaria, que ha empezado pues eh, con un poquito de, de dudas al trantran, -tran, dejando de momento la iniciativa al equipo canario del San Fernando que ha tenido ya un par de saques de esquina y una falta lanzada al área, como acercamientos más Peligrosos el Ursalia, como siempre, buscando la velocidad a la contra por medio de Cristian, que ha tenido una internada hasta la línea de fondo, pero le taparon bien a la hora de dar el centro. Juego en el centro del campo. Disputas entre uno y otro equipo. Vamos a ver quién se impone. Ojo, cara, puede llegar. El primer gol, el disparo de Frank. Gol, 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 gol. ¡Gol! de Fran gol, Gol. Del Ursaria le metieron un pase a la espalda de la defensa, perfectamente al del marque del delantero, para que con un disparo raso en el mano a ante el portero mandara el balón al fondo de la red para hacer el primero de la mañana, para adelantar a la Ursaria. Ya gana el equipo de José Lu. Importantísimo el partido del día de hoy. Marca Fran Pérez en el 10 del primer tiempo. Un... Ursaria 1, San Fernando 0.
2: El chiste casi es fácil, 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 porque claro, siendo familiar de Toreros, pues capote perfecto para poner al Ursaria por delante en el cuarto de la temporada de Fran Pérez.
1: Con este resultado, momentáneamente el Lusaria estaría fuera de los puestos de descenso. Fundamental, fundamental encontrarse con esa victoria y ya decimos que es un rival directísimo, así que es importantísimo empezar el partido tan pronto marcando, haciendo el primer tanto en el marcador. Bajamos hasta la tercera y nos vamos al partido del segundo contra el cuarto. Partido por todo lo alto en Canillas, Miguel Ángel Cazorla, primeros minutos para quién.
17: Primeros minutos para el monstruo de su RJC, dos acercamientos, un disparo de Robert y otro de Aguirre que detuvo Carlos Pita, de momento poco del Canillas que hasta el momento apenas ha podido superar el centro del campo en un partido bastante estabilizado en la que estamos viendo, por supuesto a un equipo visitante superior en los primeros compases, especialmente jugando por dentro y en esa zona de tres cuartos se está empezando a generar las primeras inquietudes en el área local tampoco han sido ocasiones demasiado manifiestas pero si tenemos que decantar la balanza en estos primeros compases, se la apuntamos al equipo dirigido por Víctor González, cuando encaramos ya el minuto 13 de esta primera parte, sigue el resultado inicial, Club Deportivo Canillas 0, Mostoles RJC cero. URJC, cero.
1: ¿Tamp tampoco se mueve el resultado en Alcalá, Borja Casado, primeros minutos para el Alcalá, Las Rozas, de momento, ¿quién domina el partido? Y no se mueve
3: porque Rodri lo ha evitado en el minuto 8, de momento, dominio de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que ha tenido la mejor oportunidad en el 8 de partido... Jugada trenzada por la banda izquierda, el taconazo de David Barca ante la llegada de Álvaro Portero y el lanzamiento a boca jarro que lo salva Rodri, el guardameta de las Rozas que salva a su equipo del primer tanto de la mañana. 11 ya de juego en la Bombonera del Val, Real Sociedad Deportiva Alcalá cero, las Rozas Club de Fútbol cero.
1: Un paso también por tres cantos por el Jaime Mata, cuéntame Gabriel Fernández para quién están siendo estos primeros minutos de fútbol en tres cantos.
5: Pues de momento están siendo para el tres cantos estos primeros minutos de partido, de hecho ya ha tenido que salir Willy a la palestra, el guardameta del conjunto del Pozuelo para hacer un paradón en un saque de esquina, tras un remate de cabeza del jugador Andrés García, evitando el primer tanto del conjunto local, pero de momento no se mueve el resultado, de momento resultado gafas para los dos equipos,
1: minuto 14 de esta primera parte, de momento tres cantos cero, Pozuelo 0. Y queremos saber también en Usera qué es lo que está pasando en estos primeros minutos Antonio Fuentes del Mosca
6: al Corcón B. Pues que no se mueve Carlos el marcador aquí en la Barrera de Usera en el Román Valero, pero están siendo los propietarios del campo el conjunto de Javi Pobes los que están llevando la iniciativa muy activa. La tripleta atacante que ha dispuesto el técnico del el conjunto rojiblanco con Isaac quien va por las bandas y con el Pichichi Asensio como referencia en ataque. Están mareando y están poniendo jaque a la defensa de un alcohol con B que intenta sacudirse esa presión inicial que están ejerciendo, como decíamos, los locales. Aquí llevamos 14 minutos del primer periodo no se ha movido el marcador 0-0 entre Colonia Moscardo y Alcurcón B.
1: Pendientes estamos también de los campeonatos de España en pista corta, en pista cubierta, en orense, atletismo Miguel Rodríguez pendiente de los saltos de Ana Peleteiro.
7: Sí, ya podemos decir que Ana Peleteiro está de vuelta, tercer salto 14-32 wow. emocionada después de ese pedazo de salto, ya tiene la mínima de la Federación Española de Atletismo para los Juegos Olímpicos, ha sacado toda la rabia que tenía dentro para saltar ese 14-32, Ana Peleteiro que está de vuelta.
1: Sí señor, recordemos que el año pasado fue madre, evidentemente sí. tuvo que
7: parar un tiempo
1: por su maternidad.
7: Y, y le había costado volver, volver, a, claro. volver a su nivel, tener saltos competitivos, la sexta mejor marcha, la sexta mejor marca, perdón, del año en el triple salto.
1: Y la saltadora gallega que se va reencontrando con su mejor forma, con vistas evidentemente al próximo verano y a los Juegos Olímpicos en París. 12 y 16 minutos de la mañana, Madrid al tanto, Vamos a saber cuánto le queda a la primera parte de los partidos que comenzaban a las once y media de la mañana. En tercera división, la Canaleja, Julio Santos Blanco, ¿cuánto le queda al tribal Torrejón?
14: Pues aquí hemos cumplido los 45, no he visto cartel, pero sí ha habido un par de atenciones, yo creo que un par de minutos sí va a conceder y seguimos con ese resultado, tribal Valderas 0, Torrejón 0. Pendientes de llegar
1: al descanso, también en Villalba, Jaime Fresno, ¿allí cuánto le queda a la primera parte? Villalba parla. Pues un
10: minuto más el añadido, 0-0 en el marcador, interesantísimo el partido. Parada de Sito, a remate a la media vuelta de Tieneto para el primero del Villalba y la respuesta del Parla en un centro de Álvaro desde la izquierda que está haciendo un portentoso trabajo en el carril izquierdo, tanto defensivo como ofensivo. Cabezazo de Miguel Fuentes, prácticamente a bocajarro y balón a la parte externa del palo. Movido final de la primera parte. De momento no hay goles. A punto de cumplirse el 45 del primer tiempo, Villalba.
1: cero ¡Parla cero! Pendiente, también bien portando de confirmar el descanso Y en Móstoles, en el Andrés Torrejón, Esther Juaraz ¿Cuánto le queda ya al partido de preferente?
4: Estamos, Carlos, en el 42 de la primera, así que todavía nos quedan tres más la prolongación. Ha habido un par de minutos de juego parado porque estaban atendiendo un jugador del Móstoles, así que entiendo que se va a prolongar un poquito más esta primera parte. De momento ha estado mejor el Móstoles en el primer tramo, después el Álamo ha reaccionado. De momento los porteros bien, las defensas bien y no ha habido goles. Ahora es saque de esquina para el conjunto mostoleño y despeja la defensa del Álamo. Así que de momento, Carlos, eh, tres minutos más lo que prolonguen aquí en el Andrés. Torrejón, empate a cero entre Móstoles y el Alamón. Va
1: con un poquito más de retraso el partido del Andrés Torrejón porque comenzó ligeramente tarde sobre el horario inicialmente previsto. Volvemos a Primera Federación, volvemos al Cerro del Espino para que nos cuenten Abraham García, Miguel Ángel y Jarro minutos de narración de ese Atlético B, Atlético Baleares Miguel.
9: Pues justo en el 16 de esta primera parte y parece que estamos en los últimos 10 minutos de partido porque está volcado el Atlético de Madrid que tiene el dominio del balón y el equipo balear, Abraham García metido atrás, achicando balones como digo, parece más que el minuto 15 de la primera parte, el minuto 75 de partido ¿eh? Sí, el Aleti
8: ve con las ideas claras sometiendo al rival lo, lo, lo está metiendo en bloque bajo y moviendo la pelota además bien, encontrando eh, superioridades por fuera y en ese sentido está haciendo un buen partido, ellos les gusta tener el balón, pero con calma y sin presencia en, en el campo contrario.
9: Ahí está Villapalos, el es del Sanse, el que va a mover el balón en el centro del campo del Atlético Baleares, que de momento no ha pasado de medio campo, sí lanzábamos antes, lanzaba antes un córner, pero fue una jugada aislada, vuelve a jugar en zona defensiva, pero presiona muy arriba al Atlético Marí, balón largo, buscando la subida de Alex Zalaya, vamos a ver que viene al corte, perfecto ahí Javi Boñar, el balón se pierde por línea lateral, recupera la pelota el equipo Mallorquín, que gana Metros un equipo que por lo que está demostrando hoy no me extraña ¿verdad? que esté tan abajo en la tabla. ¿eh?
8: Sí, bueno, es, es verdad que es complicado el típico partido fuera de casa a lo mejor de hacerlo largo en el tiempo, en el 0-0, de intentar tener el balón, que pasen los minutos, pero el Atleti tiene muchas más piernas, se encuentra bien en la presión y, y la verdad que lo están haciendo bien con la salida de los laterales y haciendo superiores. ¿Cómo, ¿cómo son los entrenadores,
9: Carlos? ¿eh? Ha metido el autobús el
16: del San Fernando en Cobeña empata el equipo canario con un disparo de Kilian cruzado fuerte del del área grande al palo largo, no pudo llegar el guardameta del conjunto madrileño Carlos Sainz Empata demasiado pronto después de que se hubiera adelantado el ursari hace unos minutos. Marca el San Fernando con ese gol de kilian en el 18 del primer tiempo en la de esa de Cobeña. Ursaria 1, San Fernando 1.
9: Gol del Atlético de Maldive en el cerro del Espino. Decíamos que está volcado el equipo de TVNET. El balón por la derecha. El pase al área chica la toca lo justo, Adrián Niño para desviar la pelota, lejos del alcance de Jero, minuto 18, marca Adrián Niño marca el Atlético de Madrid B. Atlético de Madrid B. Uno. Atlético Baleares Cero.
2: Bueno pues Adrián Niño que solo le falta marcar ya con el primer equipo, porque es el quinto que marca en primera federación con el Atlético además de todos los cuatro que ha marcado con el juvenil, con este resultado toma oxígeno el Atlético de Madrid ve cuando se cumple el 17 de partido y el Ursaria, al que le han
1: marcado se vuelve a meter en puestos de descenso Sí, evidentemente es un punto que no le saca de pobre más goles
6: ¡Gol! ...del Colonia Moscardó en el Román Valero... ...minuto 15, primer periodo marca Borja París... París, ...la internada por banda derecha de Domingo en base... ...la pone para la llegada al segundo palo... ...y ahí no tiene más que empujarla el hombre que está hoy ejerciendo... ...como carrilero izquierdo, Cobra ventaja... ...los rojiblancos en el Román Valero lo hacen en el minuto 15... ...lo consigue Borja París... Colonia Moscardó 1, Alcor con 0
2: Tercero de Borja París en toda la temporada. ¡Dime!
17: del Mostoles URJC Portilla Penalti sobre Espinosa que se encarga de transformar el delantero del equipo dirigido por Víctor González, lanza con la izquierda la justa al palo derecho de la portería de Carlos Pita, al que engaña por completo y ahora sí materializa el dominio de estos primeros compases, el segundo clasificado, minuto 21 gol del cuadro visitante Canillas 0, Mostoles URJC 1 Marco Portilla Sí, Viterno
2: Portilla, por cierto decíamos que el gol de Borja París hace que empaten a puntos en la mitad de la tabla clasificatoria al Corcón B y su rival del día de hoy, el Moscardo, y por su parte el gol de Sepiterno Portilla hace que el Móstoles se ponga a tres puntitos del Real Madrid C, que
1: es el líder de la categoría. Han llegado muchos goles en este último tramo de Madrid al tanto. Estaba la mañana un poco sosa en cuanto a goles se refiere, pero han venido cuatro de una atacada. Así que lo primero que hago es volver al Cerro del Espino para preguntarle a Abraham García si el gol de la Leti, Abraham, te parece justo a los primeros minutos de juego del filial rojo y blanco.
8: Sí. Es que como entrenador, cuando se hacen bien las cosas, pues eh, llegan las oportunidades. Jugada preciosa nuevamente buscando la superioridad. Ellos juegan con, con tres centrales y un carrilero y le están haciendo el 2-1 y 3-2 todas las veces fuera y, y Adrián Niño atacando el primer palo como, como marcan los libros. ¿no? El delantero tiene que romper ahí para hacer el gol así un golazo.
9: Y bueno. Primera amarilla del partido para Cala, que se está empezando a endurecer el juego, ahora veo cabreado ahí a David Rodríguez y a Rubén Rochina, que juegan el otro fútbol, aquello sí. de que ya sabes Carlos, llevan sí. en esto más, más tiros pegados que, sí, sí. que cualquiera, sí, cuantos, sí. pero le falta ese fuelle para jugar en esta, en esta categoría, ¿eh? yo creo que están ya de cuesta abajo. En su carrera. 21 de partido, 1-0. Empiezan bien las cosas y como sigan así, seguro que cantamos más goles del Atlético de Madrid en el Cerro del Espino. De eso. Ya como luego no me arrepiento.
1: Eso no, <risa> no, no, espero que no, hombre, no fastidies, seguro que no. No, no lo gafes, no lo gafes. Pero volveremos seguro al Cerro del Espino para seguir escuchando goles del Atlético de Madrid. Vamos a confirmar ahora así: finales de la primera parte, tercera división en la Canaleja. Julio.
14: <risa> confirmamos, confirmamos. Tres minutos fueron al final los de añadido. El resultado empate a cero. Pero ojo, un Torrejón que ha tenido mayor posesión del balón, que ha dominado el juego, que ha, tenido, ha jugado más en terreno contrario y que ha gozado de las únicas ocasiones de gol que hemos visto. Lo único interesante y por siete veces lo ha hecho el Torrejón, el Tribal apenas se ha acercado a la portería del guardameta Nacho y así es muy difícil meter un gol, claro. Pero bueno, de momento eh, no hay variación en el marcador, tiempo de descanso en la canaleja, Tribal Valderas cero, Torrejón cero.
1: También terminó la primera parte en Villalba, Jaime.
10: Terminó al cabo de cuatro minutos de tiempo añadido en los que el Villalba ha tenido la gran ocasión del partido, un balón que le cae a Chamón en el área tras un saque de esquina, la media vuelta, el remate que sacan prácticamente la defensa bajo palos, milagrosamente el balón se va a córner, fue lo que pudo dar la ventaja al Villalba en la última jugada. Buenos minutos del Villalba en este primer tiempo ante un parla siempre peligroso con lo que genera Kitty en la zona de enganche en cada salida Parlenia está interesante al descanso Villalba cero,
1: Parla cero. Y aunque comenzó con un poquito de retraso, Esther Juarán también terminaste en la primera parte en el Andrés Torrejón.
4: Así es, Carlos. Cuatro minutos de prolongación de este primer tiempo. Los jugadores todavía sobre marchándose a zona de vestuarios. Empate a cero en una primera parte que ha sido de alternativas que empezó con mucho más ritmo del que
2: terminó. También te vamos a contar el devenir de los conjuntos madrileños fuera de todas las fronteras de la Comunidad de Madrid, por eso en el minuto 20 se adelanta el Getafe B frente al Yerenense, Yerenense 0, Getafe B1, con este resultado el Getafe B se mete en
1: playoff. Sí señor, gran resultado de momento para los de Gaby, volviendo a recuperar la senda de la victoria. Vámonos precisamente a ese partido en este grupo quinto de segunda federación en la ESA de Comeña para saber, Ricardo Uribarri, cómo le ha sentado el empate al Ursaria, si lo ha acusado mucho.
16: Bueno, pues la verdad es que no, está intentando reaccionar, la primera parte está siendo, pues eh, un continuo ir y venir de un área a otra, los dos equipos buscando el, el gol porque el San Fernando ya desde el primer momento está mirando hacia la portería contraria y como decíamos eh, anteriormente, pues el Ursaria busca a través de robar en el centro del campo y salir rápidamente a la contra, sobre todo por medio de la velocidad de Cristian así que ahora mismo con el partido igualado, pero no hay un equipo que claramente se vea que Pueda marcar cualquiera de los dos Lo puede hacer, porque como digo Se están imponiendo de momento un poco los ataques a las defensas Y se está creando peligro Tanto en una como en otra portería Estamos ahora mismo aquí en la Dehesa de Coveña En el 25 de la primera parte Con igualdad en el marcador Sigue el Ursaria
1: 1, San Fernando 1 Partidos en juego del grupo séptimo De tercera federación y en los que ya se ha movido El marcador, Cazorla, nos contabas el 0-1 Para el Móstoles ¿Cómo están siendo esta primera parte De la primera parte?
17: Pues asentando el dominio el equipo de Víctor González, ahora tendrá un saque de esquina a su favor después del tanto transformado por Portilla desde el punto fatídico para adelantar al segundo clasificado un Canillas que está intentando soltarse por la banda izquierda, pero apenas está poniendo general bueno, ahora cae al suelo un del Canillas, cuidado que se puede liar, cuidado que se puede liar cae Pitu, se acerca el colegiado para poner un poquito de paz y vamos a ver, uy, empiezan empujones vamos a, a, ver, ver, a que ver que no se incremente, está tan gana no. nada de nada, el juego continúa ...a poner Paz y después Gloria... ...preparado para poner el saque de esquina... ...el monstruo es URJ, le cae la cartulina amarilla recalde... ...al central del conjunto del sur de Madrid... ...después de ese y Rafe que ha tenido... ...y también amarilla para un jugador del Canillas... ...no sé si ha sido para Chozas... ...así que después de este último envite... ...preparado para poner este saque de esquina... ...el conjunto visitante... ...intentando hacer el segundo en una primera parte... En ...la que como hemos comentado ya había tenido antes del penalti... Dos oportunidades para inaugurar el marcador y lo ha conseguido a través de ese penalti que transformó Portilla previamente recibido por Raúl Espinosa. No sé si aguantamos, Carlos, este córner. No,
1: que queda muchas cosas que hacer todavía.
17: Vale. ¿Cómo lo dejamos? Uy, pues a punto de marcar el Móstoles. En ese saque de esquina rematado el jugador visitante, se ha marchado rozando el palo izquierdo de la portería local. Minuto 27 esta primera parte sigue el Canillas, pero Móstoles WRJC. el
1: otro partido que también está en juego, en el que también ha habido un gol, ha sido el Móstoles, en este caso, perdón, el Moscardó al con B, que nos contaba Antonio Fuentes. Cuéntame, Antonio, después del tanto del equipo local, reacción del eh, filial Alfarero, ¿o no? ¡Antonio! Sí, sí, sí. Estamos, de, aquí el, estamos. Dedito, ah, el dedito, ah, el dedito.
6: El dedito, el dedito. Es que eso de que me dice... <risa> con tanto, tan, tan poco tiempo... <risa> con el 3K hay que te tiene por lo menos 20 segundos. <risa> nada, nada, está intentando reaccionar el conjunto alfarero, pero bien es cierto que está siendo, Carlos, el eh, equipo de Javi Pobes el que está siguiendo, llevando la iniciativa de, esta, de este primer periodo del partido, estos 26 minutos que ya llevamos del partido. Lo intenta eh, como un juego, como en toque, el equipo de Gonzalo Cuenca, el filial alfarero, que hoy tiene incluso a varios jugadores del equipo juvenil en, jugando entre los ...once titulares... ...pero el Moscardón lo tiene bastante bien controlado... ...y como decíamos... ...sobre todo las llegadas por banda de estos dos hombres... ...como son Isaac y Domingo... Mbaz, ...están haciendo bastante inquietud... ...al equipo de Gonzalo... ...Juanca llevamos ya 28 minutos... ...del eh, primer periodo... ...desde el minuto 15... ...ganan los locales... ...gracias al tanto... ...de Borja París... Eh, ...Colonia Moscardón 1... ...al Corcón 0
1: ...son los dos partidos de... ...tercera división... ...de este grupo séptimo... ...en los que... ...ha habido goles... ...el resto de momento... Con empate a cero, enseguida ponemos al tanto todos los resultados, todos los marcadores, porque llegamos a las doce y media del eh, mediodía. Madrid al tanto, Andamarido, Madrid y hasta las cuatro de la tarde. Pendientes estamos de toda la previa de ese rayo vallecano Real Madrid que empieza a las dos de la tarde. Recordad, ya tenemos once oficial del Real Madrid. Lunin en portería, Lucas Vázquez, Chuamení, Nacho, Fran García defensa, Camavinga, Fede, Valverde, Luca Modric, Brahim en el medio. Arriba juegan Vinicius. Y José Lu, llegamos a las doce y media de la mañana Llega de nuevo la ronda informativa A la sintonía deportiva de Madrid al tanto
14: One, two, three,
1: Vamos allá con ese partido de Primera Federación, hablando esta ronda informativa, ya se ha abierto la lata, ya marcó el Atlético de Madrid B. por allí comenzamos Cerro del Espino, Miguel Ángel Guijarro.
9: En el grupo segundo de esta Primera Federación Española de Fútbol, minuto 28 de juego de la primera parte, va ganando con el gol de Adrián Niño, el Atlético de Madrid, Atlético de Madrid 1 Atlético Baleares 0.
16: 29 de la primera parte en la dehesa de, de Cobeña, Segunda federación, igualdad en el marcador Igualdad en el césped, Ursaria
14: 1, San Fernando 1 Nos vamos a la tercera federación y estamos en la canaleja Todavía no ha dado comienzo la segunda mitad Empiezan a asomar los jugadores por el túnel de vestuarios Por sus respectivas casetas, resultado inicial Tribal Valderas 0, Torrejón 0 en la Ciudad Deportiva
10: de Collado Villalba, pleno descanso. Todavía no salen para disputar la segunda parte de los dos equipos. Recuerdan el marcador: Club Unión Collado Villalba, 0 para la 0.
17: En el mini Highbury, ahora mismo penalti a favor del Canillas. Penalti cometido sobre Alan. En unos instantes comentaremos si finalmente ha sido gol o no. Mientras tanto, llegamos al minuto 31 de esta primera parte. Canillas cero, muestra su RJC1.
3: En el Municipal del Val, 30 minutos de juego, de momento no se mueve el marcador, domina la Alcalá, se repriega la Rozas Club de Fútbol, Real Sociedad Deportiva Alcalá cero, la Rozas cero. En tres cantos,
5: gol del tres cantos, se adelanta el conjunto local tras una buena combinación en el balcón del área, recibió Andrés García... Y la ajustó al palo, tiro cruzado para adelantar al equipo tricantino. El pozuelo que reclamaba fuera de juego, el linier que no levantó la banderola. Se adelanta el conjunto de tres cantos. Tres cantos, uno. Pozuelo cero cuando llegamos al minuto 32 de esta primera parte. Lo que decimos, tres cantos, uno.
6: Pozuelo cero. En el Román Valero, minuto 32 de la primera mitad. Se eh, siguen venciendo los locales, aunque tuvo largo con la opción de igualar la contienda con un disparo de Carrín atrapó en dos tiempos, Guille como decíamos, minuto 32 del primer periodo en el Román Valero, Colonia Moscardo 1, al B0
4: Grupo 2 de la regional preferente tiempo de descanso, en el Andrés Torrejón de Móstoles, de momento el líder el álamo que no puede con el conjunto local empate a cero
1: Y antes de acabar la ronda volvemos a canilla ¿se tiró el penalti o no Cazorla?
17: Así es, y gol del Canillas Alan penalti por penalti lo ajustó al palo izquierdo de la portería de Marcos, al que engañó por completo imitando lo que hizo Portilla en el tanto visitante, e hey, iguala esta contienda empieza el rock and roll aquí en el mini Highbury cuando llegamos al minuto 33 de esta primera parte gol del cuadro local, Canillas 1, Móstoles rjc 1 Marco Alan.
2: Que empiece también el rock and roll en Segura Federación en el grupo quinto, Iyes Castero, Navalcarnero 0, KC a cero, 0 y Yerenense 0, Getafe b1 todos mediados, la primera parte también con el gol que hemos contado en rueda del Tres Cantos el Tres Cantos se mete en puestos de playoff momentáneamente, por su parte el Pozuelo estaría en zona de descensos con el empate frente al Móstoles el Canillas conservaría su opción de estar en playoff de ascenso y por su parte el Móstoles quedaría un poquito más lejos del Real Madrid que C, que juega a la una
7: frente al Villanueva del exilio, pero con cariño y el Real Madrid ya está en Vallecas, acaban de llegar los jugadores de Carlo Ancelotti, contaremos a partir de las 2 de la tarde en este Madrid al tanto ese partido, Derby madrileño, Rayo Vallecano, Real Madrid.
1: Sí, porque hoy Madrid al tanto no para hasta las 4 de la tarde con ese plato fuerte, Rayo Real Madrid en Vallecas, son las 12 y 34, enseguida estamos de nuevo en los campos del fútbol madrileño.
0: ¿Te acuerdas?
18: Parecía que imposible de unos hombres que soñaron que la comunidad de Madrid tuviera su emisora, tuviera sus medios de comunicación.
0: Onda Madrid forma parte de tu vida y hoy estamos de aniversario. 101.3
2: Onda
5: Madrid su
0: onda Onda Madrid
5: Hemos tenido información, entrevistas, tertulias
0: La emisora de la Comunidad de Madrid
5: Si sí, en el que el
4: ayuntamiento quiere
12: poner Si sí, la presidenta Biaz menos... Ayuso quiere sí, que los Madrid cree este... haber encontrado Con esta una en posibilidad
5: grupos
4: nobeles, que crece crece la presión de internacional de... sobre Israel por su ofensiva Hasta ahora estamos pendientes de, de... de tráfico
12: En toda la entrada de la...
0: ¡Feliz cumpleaños!
12: 101.3 y 106 FM
11: el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La pretty Locura ha llegado.
13: Entrada ya a la venta en gruposmedia.com Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido! En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
0: ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño, los domingos en Onda Madrid.
1: Recordamos, Miki, el teléfono de los oyentes para participar con nosotros haciendo Radio Madrid al tanto y esas entradas para el eh, Alcalá tribal de la próxima semana, que están volando, ¿eh? ya nos quedan poquitas, poquitas ahí para regalar a los oyentes que acierten la pregunta
2: 609-771-385 609-771-385 en el centenario de Alcalá nos tienen que responder quién es el jugador con más partidos en toda la historia de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, cuidado que hay mucha gente que está acertando pero hay gente que está fallando también claro, y claro. les vamos a dar una pista aunque tampoco es muy difícil pero la persona que es el mejor, no, el mejor jugador no, el jugador con más con partidos más, en la Real Sociedad Deportiva, Alcala, tiene
1: nombre de reptil. Hombre, esa es una gran pista, ¿eh? Sí. Sí, señor. ...aparte, el teléfono de los oyentes... ...habitualmente para... ...ponerse en contacto con Madrid al tanto...
2: ...609-771-385... ...609-771-385...
18: ...descanso del encuentro... ...en partido de preferente... ...grupo 2... ...en el barrio de Aluche... ...en el Estacio Casallo... ...Club Deportivo... ...lo de lleven San Bruno 0... ...Real Club Deportivo Carabanchel 2... ...un partido en el que comenzó... ...ganando el Carabanchel... ...en los primeros instantes... ...con el gol de Ramírez... ...y dispuso de otras... ...dos ocasiones... ...para ver ampliar la ventaja... ...en el marcador... bien es que .que los jóvenes pudo empatar hasta en dos ocasiones con dos balones que sacaron bajo palos, uno la defensa y otro el portero Nando, pero eh, a falta de cinco minutos para el descanso, Tony Morales de un buen derechazo cruzado, ponía el 0-2 en el marcador. Como decimos, en tiempo de descanso en el Espacio Casallo.. Los es 0, Carabanchel 2. Con este resultado el Carabanchel sumaría 49 puntos y provisionalmente sería líder del grupo a expensas de lo que hiciera el Álamo en su encuentro en Mostero. Recordamos también que este partido está siendo transmitido por la otra de Telemadrid para todos aquellos que lo quieran teléfono
7: Buenos días amigos de Madrid al
3: tanto, soy Antonio. Un domingo más estoy con todos vosotros oyendo todo el deporte madrileño y hoy un domingo especial, ya que juega mi Madrid en un... ...vuestro horario y va a ser un bonito domingo... ...nada decir que noto mucho, mucho miedo con el tema Mbappé... ...todavía no ha venido... ...no sé, y alguna crítica ya, ya... ...poniéndolo como que va a ser lo peor de lo peor... ...vamos a esperar que venga y luego ya... ...se podrá decir, vamos ...un buen equipo parece que vamos a formar,
1: parece... Bueno, espero que paséis un feliz domingo y un abrazo a todos. Gracias Antonio, gracias a todos los oyentes de Onda Madrid que nos contaban como es el caso, esa crónica ¿no? de la primera parte del partido de, de preferente, esa crónica ¿no? de la primera parte del partido de, de preferente, de lo que está dando de sí ese, ese choque, que podéis también, como decía el oyente, ver a través de la pantalla de la otra. Estamos en la una menos veinte minutos para llegar a la una de la tarde, una menos veinte evidentemente esto es de cajón, es de perogrullo así que vamos a saber cuánto le resta a la primera parte de los partidos de las 12 del mediodía y sobre todo si peligra por ejemplo en el cerro del Espino, Guijarro, Abraham García, ese uno cero con el que el Atlético de Madrid de momento está por arriba en el marcador, puede ampliar distancia, hay opciones para el Baleares
9: Puede y debería, eh porque incluso hemos tenido en el minuto 31 un disparo al travesaño de Nabil, cuando quizá lo más fácil era meterla en la portería, le salió un poco arriba y se fue al travesaño, y luego una falta en la frontal, en este caso también Salín intentó colocarla con Calatrava, pero al final no encontró la portería Balear, es decir, peligra el 1-0 para la Baleares, porque lo lógico sería 2-3-0 ya.
8: Sí, la verdad que posicionalmente hoy están fenomenal los y la chicos, Mira, de esta mira,
9: esta cara, se va, se va, vamos a ver el Atlético, a punto estuvo de marcar, había fuera de juego... Enseguida volvemos a Abraham, pero decíamos, estamos en ronda de saber cuánto queda. Quedan seis minutos de partido, momento 1-0. Plácido partido para los rojiblancos.
8: Hombre,
1: pero déjale que conteste Abraham, hombre. Sí, sí, por supuesto. No,
9: decía que están
8: fenomenal posicionalmente, tratando bien el balón, jugando rápido y, y cuando estás bien posicionado, pues aparecen las jugadas triangulando. Están haciendo un magnífico partido.
1: Bueno, pues corto el resultado, según nos cuenta Guijarro. Merecería algo más el Atlético de Madrid B antes de llegar al descanso. Volvemos también al partido de Segunda Federación Grupo Quinto en la Dehesa de Cobeña, Ursaria San Fernando, Ricardo Uribarri. Desde la última conexión en ronda, ¿mejoran las cosas para los locales o no?
16: Bueno, ha mejorado en cuanto al juego porque el ursari ha metido una marchita más, ha subido la intensidad, está ganando más duelos, ha cogido el balón y está intentando mandar en el partido. Ahora ya, desde hace varios minutos, no sale de su campo el San Fernando, falta que lleguen las ocasiones, fue una lástima con el 1-0, tuvo una clara Cristian para haber hecho el segundo gol con un remate de volea en el área grande, se le fue pegadito el balón junto al palo y después de lo que no pudo ser el 2-0, llegó lo 1 a 1, pero está acabando bien la primera parte, el Ursaria, ojo a ese balón que busca ahora Cristian, salió el guardameta Canario para atrapar por alto el balón 41 del primer tiempo aquí en la deza de Coveña, busca antes del descanso volver a adelantarse el equipo de José Lu de momento, Ursaria 1 San Fernando 1.
1: Vamos a ver con qué resultado llegan al descanso, a ver si a Rusaria le da tiempo para hacer el segundo golito antes de cumplir los primeros 45 minutos, sería realmente importante. Bajamos de categoría, vámonos al grupo séptimo de tercera, vámonos en este caso al Virgen del Vá, Borja Casado, ¿por qué no hay goles en esta primera parte? ¿Cuánto le queda al partido en su primera mitad? Minuto
3: 40 de partido y de momento no hay goles porque en el minuto 8 la más clara la salvó Rodri, eh, no ha habido más ocasiones de tanta claridad, aunque sí algún susto incluso de las Rozas que no llegó a conectar eh, finalmente el lanzamiento tras un error eh, poco habitual en Tito Román, eh, pero de momento el monopolio de la posesión lo tiene la Real Sociedad Deportiva Alcalá las Rozas que se encuentra bastante cómodo con esa línea de 5 atrás, con 3 centrales bastante expeditivos, eh, Luis Enrique, que vuelve al bal Chinchu y Mendy Hondo, Víctor Mendy, sobrino de nuestro compañero en sí. Onda Madrid, de César Mendy Hondo, que la curiosidad está en que el apellido eh, que tiene en su DNI no es Mendy pero sí su nombre eh, deportivo, un Víctor Mendy, que está siendo un muro inexpugnable para la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que lo intenta de todas maneras, con David Barca y con Álvaro Portero, la punta de ataque, ahora el que se prodiga en ataque es eh, La Roza, centro al área para el lanzamiento de Cone, balón a córner, primer córner del partido en el minuto 41, Real Sociedad Deportiva Alcalá cero, Las Rozas Club de fútbol cero.
1: Nos contaba en la última ronda informativa desde el GM Mata, Gabriel Fernández, el 1-0 del Tres Cantos. Desde entonces, Gaby, ¿qué está pasando en el partido?
10: Pues
5: de momento sigue el mismo resultado, sigue el 1-0 cuando vamos a llegar al minuto 43 de esta primera parte. Bien es cierto que está un tanto molesto el Pozolo con, la, con el criterio que está mostrando eh, arbitral el señor Nicolai Yurka, el árbitro alcalaino. Pero también bien es cierto, hay que decirlo, que el equipo local, el equipo tricantino del Tres Cantos está jugando muy muy bien en defensa y le está costando un mundo encarar la portería al Pozolo. Acaba de tener un disparo arriba el capitán Dani Martínez, se ha marchado por encima del travesaño de momento. Minuto 44 casi de esta primera parte, sigue el Tres Cantos
1: uno por solo 0. Muy cerquita de llegar al descanso, también en el Román Valero, Antonio Fuentes con 1-0 a favor del Mosca. ¿Cuánto le queda a esa primera parte de momento?
6: ¿Resultado para los locales? El resultado para los locales, Carlos, aquí quedan poco más de 40 segundos para el final de la primera mitad, por lo menos para los 45 minutos reglamentarios. No se ha perdido mucho tiempo, no creo que la colegiada Calvo Valentín decida añadir algo. Falta peligrosa ahora a favor del conjunto del Colonia Moscardó, que está viendo cómo el filial alfarero en los últimos eh, minutos está ganando metros, está teniendo más presencia y está buscando y mereciendo un empate que de momento se le está resistiendo. En estos precisos instantes llegamos al minuto 45. Si no ha parado el colegiado el partido es porque se va a añadir algún eh, minuto no lo, ha dicho, no lo ha mostrado el delegado de, de, de campo, Pero como decíamos, se cumple aquí ya el tiempo reglamentario Hemos llegado al 45 con la victoria local por ese tanto de Borja París En el minuto 15, Colonia Moscardo 1 al Corcón B0
1: Y vámonos también a Canillas Cazorla para saber cuánto le queda a la primera parte Nos contabas el gol del empate, el penalti lanzado al término de la última ronda informativa, ¿reacción por parte del Canillas o puede lograr el Móstoles el segundo?
17: Pues avalancha total del Canillas ha tenido dos ocasiones clarísimas para darle la vuelta definitivamente al partido. Primero, un zurdazo tras un saque de esquina que ha rebotado en cuatro jugadores y que ha sacado... Eh, Marcos guardameta del Monstres de URJC sobre la línea de gol, que hay más que fútbol, lo que se ha vivido es una jugada de pinball, porque ha sido milagroso que haya conseguido salvar ese balón el cancerbero del cuadro visitante, pero es que acto seguido ha llegado otra más clara, se marchaba Pitu por la banda derecha, regateó a Marcos, cedió hacia atrás para la definición de Alan y estrelló el balón en el travesaño, así pues... ...milagro maléfico para el Canillas... ...y milagro divino para el monstruo del RJC... ...que hasta el momento sigue manteniendo las tablas en el marcador... ...se ha diluido en estos últimos compases... ...tras el tanto del empate realizado por Alan... ...que consiguió igualar el gol de Portilla inicial... ...cuando estamos ahora mismo en el 45... ...se va a alargar un poquito debido a los dos penaltis... ...y también a esa tangana que contábamos en una conexión anterior... ...así pues ahora mismo en tiempo de prolongación... Club Deportivo Canillas 1, mostró el su RJC 1. A punto
1: de llegar al descanso, también en el Cerro del Espino, primera federación, Atlético B, Atlético Baleares Guijarro, hasta el final de esta primera parte.
9: Pues mira, pendiente del cuarto árbitro, que ahora mismo va a mostrar el cartelón, cuando ya cumplimos el minuto 44... Y el Atlético de Madrid, plácido, 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 porque los eh, mallorquines de momento es que no han pasado de medio campo, tocan y tocan, tiene que ser aburrido, ya tenemos la prolongación. Dos minutitos nos quedan, pues de momento 0-1, 1-0 mejor dicho, vamos a ver si el Atlético de Madrid es capaz de confirmar en el marcador el baño auténtico que le está pegando a los mallorquines.
1: Dale, dale, sí. si tenemos tiempo ahora sí, hasta no, sí, el final sí. del primer tiempo.
9: Nada,
8: dominio absoluto, se juega en una mitad de campos solamente y, y bueno, Cala haciendo muchísimo daño entre líneas, a Sané también y, y, y con, con personalidad hoy, protagonismo e incluso con ocasiones, ¿no? Yo, yo creo que si aciertan, si no ahora a la salida del descanso el, el 2-0, pues se, se les va a poner plácido y, y va, 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 a, va a acabar bien.
9: Carlos, aprendiendo terminología del fútbol moderno, ¿eh? Sí. Uno era lo de la galleta en el centro sí. del campo, que se la estamos aprendiendo ya, el círculo central, la otra es mover la fruta, ¿no? Sí, Como sí. Como dicen sí. los chavales, mover la fruta. Lo que hace Cala, mover
8: la fruta muy bien. Mover la
9: fruta. Y luego la otra que has dicho, le está dando un agua a nivel Dios, ¿no? Ha dicho sí. algo así, ¿no? Que es también lo que dicen los chavales ahora, ¿no? Sí, sí, la verdad que hay que ponerse al día con la, la terminología. Que comentan, sí. 47 de partido va a tener el Atlético de Madrid. Ahí está Cala precisamente, va a colgarla desde el medio campo. Todos metidos en la semiluna, van al punto de penalti. Ha metido la cabecita la defensa, metió la pierna al final el... Central en este caso, Alex Zalaya, saque de esquina, vamos a aguantar porque puede ser la última del partido en la primera parte en el cerro, saque de esquina favorable a los rojiblancos, que están llegando por todos los lados.
8: Sí superioridad además haciéndolo muy bien por fuera sobre todo aquí en la derecha con, con Boñar ahí en la izquierda también Pablo metiéndose por dentro claro, no, tiene Sane. no
9: tienen trabajo tampoco sí, <ríe> y luego es que
8: el, 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 el Baleares lo hace todo al pie apenas ataca la profundidad y por tanto es que no, no han inquietado, es que no han pisado ni iba a decir el área, pero no es que el área, sino el campo rival vamos con
9: ese lanzamiento, si ¿sí te parece que es la última jugada de partido, balón que viene colgado parte izquierda del portero, muy arriba, muy arriba hay un hombre que se va al suelo, queda muerta la pelota, san se da la vuelta le pega, rechaza nuevamente Gismera vuelven a achicar balones los baleares, se va a acabar la primera parte, aunque vuelve a recuperar muy arriba. El Atlético de Madrid va a volver a poner al área. Ahí está San. Se levanta la cabeza. Levanta. Toca para Gismera. Gismera para San. Vamos a ver si alguien la pone. Prefiere jugar nuevamente para Cala. Viene Cala. Vuelve a jugar hacia la zona derecha. Donde está Salén. Ahí entra metiendo el centro con el exterior. Qué bueno el pase. Segundo palo el cabezazo. Queda muerta línea de fondo. Balón el cabezazo atrás. Nada. Directamente por encima. 47 de partido. Se acaba la primera parte. Atlético de Madrid 1 Corto resultado. Atlético Baleares 0.
1: Magnífico resultado Abraham. Pero como decís, en este último... ...todavía más acuciado, corto, ¿no? ¿Se podía haber llevado un resultado mejor en Atleti?
9: Sí, a mí se
8: me antoja corto por, por el dominio en, eh, eh, territorial, posicional, en el juego... ...y en ocasiones, acabamos de vivir ahora mismo la última también de marco... Eh... Bueno, eh, lo mejor para ellos el resultado, lo mejor para el Aleti el, el, el juego y a ver si en la segunda mitad conseguimos el segundo para que el partido no, no se pueda complicar. Es lo que tiene el fútbol, que, que el marcador muchas veces eh, el juego no, no lo refleja lo, lo bien que lo han hecho.
1: 1-0 gana el Aleti al Atlético Baleares, tiempo de descanso en el Cerro del Espino. En Coveña, Uribarri, terminó la primera parte. ¡Gol el...
10: el... de Miguel Fuentes para el El ariete le gana la acción a Coba, reclama falta el Villalbanés. Se, se,
1: se, se, se nos ha quedado Fresno electrocutado. <risa> Esperemos que esté bien, esperemos, esperemos que, bien. que esté bien,
2: porque qué bárbaro, ¿eh? Pero bueno, ha agregado el Parla, Vicky. Sí, es el primero de fuentes en toda la temporada. Con este resultado el Parla sumaría ahora mismo 28 puntos. Se quedaría prácticamente a dos del play de ascenso.
1: Ahora le preguntamos cuando ya se recupere del susto. Me estoy imaginando con la cara negra y los pelos para arriba. No, hombre, esperemos que solo haya sido un corte en la línea. Le he preguntado yo, Uribarri, se ha terminado la primera parte en Coveña, Ricardo.
16: Con una ocasión para el Ursaria en un lanzamiento de saque de esquina que remató de cabeza a Busto, pero el balón salió centrado y detuvo el guardameta. Se acabó la primera parte aquí en la dehesa de Cobeña con empate a uno. Marcó Fran Pérez en el 10. Para el Ursaria empató, Kilian en el 17, para el San Fernando, primera parte muy igualada, puede pasar de todo, no hay un dominador claro, puede ganar cualquiera en lo que nos queda de encuentro.
7: Y también en ese grupo 5 de la segunda federación, descanso también, el Adarbe está ganando al casereño 0-1. El Yescas va ganando al Naval Carnero. Es la mala noticia porque el GFB también va ganando al Yerense Descanso 0-1. Descansos todos estos partidos de la Segunda Federación. Vamos a confirmar que Fresno está bien ya por ahí. Estás por ahí, ¿no, Jaime? Que nos hemos asustado.
10: Sí, sí, se ha quedado el gol a medias, ¿no?
1: No, hombre, ¿Eh? el gol ya lo hemos oído. Este es y, y el autor también, ¿eh? Y el autor también. Pero vamos, que ¿Eh? cuéntanos ¿Eh? cómo ha sido la jugada. Habéis no la hemos ido... podido escuchar.
10: Nada, es, es un balón largo colgado al área, salta Cova, el defensa del Villalba con Miguel Fuentes, eh, parece que puede haber falta sobre el jugador Villalbino, pero no lo ve así el colegiado de la contienda y el balón a la salida del rebote entre los dos se le queda a Fuentes votando, es un verdadero caramelo para fusilar a placer. ...a Carlos Pantoja y así lo hace para establecer el primero de la mañana... ...ahora mismo, 14 de juego del primer tiempo... ...el partido, todo hay que decirlo, está muy abierto... ...todavía queda mucha tela por cortar... ...Villalba cero,
1: parla uno, marcó Miguel Fuentes. A la una menos ocho minutos de la tarde entra en escena... ...el último partido de tercera federación de ese grupo séptimo que nada más y nada menos se enfrenta al Villanueva del Pardillo con el líder de la categoría.
2: Villanueva del Pardillo, Real Madrid, partidazos. partidazo. Se enfrenta al Villanueva del Exilio, un conjunto desterrado en la jornada quinta y que suma cinco puntos de los últimos 15 en disputa, situándose uno por encima del descenso, no te extrañe, si hoy hay sorpresa, es poco de normalidades, le visita el líder, un Real Madrid C que enlaza cuatro victorias consecutivas y que tiene cinco punto, puntos de colchón sobre un Móstoles, segundo clasificado hasta ahora, segundo duelo de la nueva generación entre ellos, el Pardi nunca le ganó al conjunto merengue hoy más que nunca. Es itinerante Gutiérrez, el que te lo cuenta, itinerante
1: Gutiérrez. En Serranillos del Valle está, ¿no? Sí, señor. En el Adolfo Suárez, pues hacia allá nos vamos, hacia la casa de Villanueva del Pardillo, del conjunto que hoy pone campo, visita el Real el segundo filial merengue, el líder del grupo, nos lo cuenta Alejandro Gutiérrez. Hola, Alex, muy buenos días, o tardes ya.
11: Hola, Carlos, buenas tardes, sí, ya prácticamente buenas tardes. Sí. Sí. Hola, Carlos, hola, Miguel, hola, Miki. Bienvenidos al Adolfo Suárez de Serranillos, donde juega este Pardi, que ya podemos decir, ya casi como Villanueva del Exilio, ¿no? ya Villanueva de Serranillos, porque ya se ha sentado en este Adolfo Suárez de Serranillos del Valle y donde hoy recibe ni más ni menos que al Coco a un Real Madrid, que como bien comentáis, está también con un oído puesto en lo que está ocurriendo en Canillas, porque le interesa lo que ocurra... ...con el Móstoles URJC, pero ellos a lo suyo... ...porque buscan también seguir sumando de A3... ...ya con alineaciones por parte de Javi Zamorano... ...un 3-4-3 con Damián como guardameta... ...tres centrales con Álvarez, Jorge Martínez y Papo... ...laterales o carriles para Chuco y para Tienzar... ...centro del campo para Andrés, Jorge Sánchez... ...y como media punta Pablo Suárez... ...también enganchará Rulo con la novedad... ...hoy está Sun de delantero centro... ...y es que nos han comentado desde el conjunto local... ...que Borja Ogual ha sufrido un desvanecimiento... Vaya. ...y que se ha quedado en casa... Eh, ...aparentemente se ha quedado todo en un surto... ...pero por precaución han decidido prescindir de él... ...para la jornada de hoy... ...en el caso del Real Madrid C... Pau Quesada que va a formar con el clásico 4-3-3 habitual... ...con Fran como guardameta... laterales para Jiménez y Manu Serrano... ...pareja de centrales para Ribes y Calleja... ...medio campo para Carlos en el pivote... ...con Andrés Campos y Romera... ...banda derecha para Borja Alonso... Banda izquierda para Geray y en punta de ataque Lorenzo Zúñiga. Esto lo pita Luis Alonso Campos asistido por César Díaz Carrasco y Agustín López Cuevas. El último partido de la jornada 21 del grupo séptimo de tercera que enfrenta a Villanueva del Pardillo y al Real Madrid C.
1: Es el último partido que entra en juego de este grupo séptimo de tercera federación en la mañana de Madrid. Al tanto estamos en las 12.55 a 5 minutos para llegar a la una en punto de la tarde, evidentemente para llegar... ...a la ronda informativa y a la rueda del pibe... ...conoceremos quién está siendo el jugón de la mañana... de la sintonía deportiva de Madrid al Tanto... ...enseguida, como digo... ...llegamos a la ronda informativa de la una de la tarde... ...pero aprovecharemos estos minutitos... ...que nos quedan hasta ese punto... ...para saber en la canaleja... ...tercera división, grupo séptimo... ...cuánto llevamos disputado ya la segunda parte... de ...Julio Santos Blanco... ...y sigue sin moverse el marcador, ¿por qué?...
14: Pues sí, estamos ya en el minuto 22 de la segunda parte, sigue sin moverse el marcador. Bueno, si esta pregunta me la hacéis hace 5 minutos, porque el tribal Bandera sencillamente no había llegado ni una sola vez a portería. Lo cierto es que en, en estos últimos instantes sí es... Gol, 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 gol,
10: gol, 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 gol. Golazo de More para el Parla en Villalba. Vaya centro desde la banda derecha que se saca Trujillo, el balón vuela al segundo palo y ahí de cabeza ganándole la acción al central, aparece More para peinar al palo largo, inalcanzable para Pantoja, golpea duro el Parla,
2: marca el segundo, Villalba Cero, Parla 2. Gracias por el esfuerzo, Jaime, que las voces no están del todo bien con las alergias. 28 puntos sumaría el Parla el cuarto de la temporada de Mores. Se quedaría
1: a dos puntos del play-off de ascenso. Pues es un gol, Jaime Fresno, que, hombre, cuánto le queda al partido, pero puede ya encarrilar no la victoria para el Parla. Bueno,
10: ahora por mi reloj, porque lo del electrónico de Villalba pues es un verdadero festival, no, no <ríe> se sabe ni en qué minuto vamos. Tiene
1: poco de electrónico, pues ¿no? Pues estamos... <ríe> Eh,
10: sí, bueno, eh, electrónico porque es forforito y eso, se ven ahí las lucecillas y tal Bueno, 19 de juego de la segunda parte, 0-2 Y bueno, decíamos partido abierto, pero esto es cuestión de pegada El Parla está aprovechando su momento, ha salido más arriba en la segunda parte ya había pegado dos avisos antes del primer gol y ahora por pues bueno el villalba claramente contra las cuerdas fíjate lo que son las cosas después de hacer pues uno de los mejores primeros tiempos desde que lo llevo viendo este año aquí en la ciudad deportiva en cualquier caso 20 de juego ya segunda parte el gol de more para ampliar la ventaja villalba 0 Parla dos, y efectivamente estamos los dos con la garganta, pues bueno, para bueno. ir al karaoke, ¿no? A, yo, yo más la nariz,
1: yo, yo la nariz, de... no, yo la garganta puedo cantar, pero es, el, es la nariz, el picorcillo ese bueno, eh, que te da,
10: ¿eh? Pues yo para las canciones de Diango, ¿eh? Bueno.
1: A ver,
2: también os digo, ¿eh? si os vais a un karaoke y os cantáis una, ¿sí? si os vais y cantáis una de, de los Ramasotti con, con esta congestión sí. nasal... Os queda de fábula, por cierto, el Villalba es el primer equipo que se va a enganchar, de momento a cinco de la permanencia, estaría perdiendo por segunda jornada consecutiva, más un empate también, enlaza tres, eh, tres encuentros sin victoria, y es el primero de los equipos de la tercera federación que se puede desenganchar.
1: Hombre, eh, hablaba Fresno de Diango, eh, Fresno ya que hemos vivido esta semana, hemos celebrado esta semana el Día Internacional de la Radio… Aquella mítica canción de Diango, ¿eh? La radio, es tu buena compañera. Claro, la radio, ¿eh? Sí. Mítica, clásica, ¿eh? ¿Te acuerdas? Di,
10: di, claro que me acuerdo, pues hombre. ¡Cántala, hombre! Una canción... <risa> <risa> eh, bueno, uf. Tengo la de <risa> la de calle, estuve sí. además en el baloncesto en Fuenlabrada. No, no, Final no, no, ahí un déjalo. poco... Este buen día. al un filo y y bueno, pero ya otro otro día os doy ahí una exhibición, por cierto Diango es del Barça, ¿eh? Vaya Carbitos, es está, del Barça. Está,
1: está de capa caída lo para para no la
10: ojo al Villalba ojo al Villalba, eh, tiene todo, falla, solo delante de Sito el recorte para el equipo serrano parada del portero del Parla para evitar el 1-2 21 de juego, todo sigue igual, Villalba 0, Parla 2
1: antes de la ronda, hay gol en la canaleja,
10: ¡Yeah!
14: Banderas, Raúl, minuto 25 de la segunda mitad, la falta era peligrosísima, en la frontal del área grande, justo enfrente de la portería, le pegó con fuerza, no se sabrá rebotado en alguien, pero la falta, el gol hay que dárselo a Raúl, marca el conjunto local, qué importante. Para el Tribal Valderas, Tribal Valderas 1, Torrejón 0.
2: Y tan importante es el primero de Raúl 10 en la presente
1: temporada, con este resultado momentáneamente el Tribal Valderas sale de los puestos de descenso. A la una de la tarde conocemos al jugón, hasta este punto de la mañana de Madrid, al tanto llega a la rueda del pibe.